0: Cześć, w 32 odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie, Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę, zapaszcie czaju i oczywiście zapnijcie pasy. No, lekki falstart. Jako, że mieliśmy ostatnio niespodziewaną dostawę nowego sprzętu. To się z nim póki co dopiero oswajamy. Zobaczymy, czy, czy będzie słychać różnice. Mam, mam nadzieję, że, że tak, że skok jakościowy będzie, będzie spory.
1: O ile uda nam się to nagrać. w
0: ogóle. <laughs> o ile nam się uda to nagrać. Ale, ale wszystko póki co wygląda, wygląda ok. Zobaczymy, zobaczymy. Tak, no, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy przez ostatnie, nie wiem, pewnie 10 minut na, na różne tematy, e, między innymi o, o reprezentacji Polski, o książce, która wyszła biografii Jerzego Brzęczka, e, której nie czytaliśmy, ale, ale nie wiem, może, może ja sobie... Ale to jest,
1: to jest chyba dość popularne, wypowiadanie się o tej książce przez osoby, które jej nie czytały w ogóle, więc po prostu wpisaliśmy się,
0: wpisaliśmy się w ten klimat. No ale właśnie... Właśnie ja chciałbym tego uniknąć, nie? To znaczy nie chciałbym się wypowiadać o tej książce nie czytając jej, chociaż pewne rzeczy musiały w sumie siłą rzeczy tam wystąpić. Zresztą nie, nie czytałem, nie, nie oglądałem tych popularnych ostatnimi czasy w internecie tych tam nagrań Krzysztofa Stanowskiego, tak. gdzie, gdzie on tam czyta te fragmenty i z tego co wiem i znając jego styl to pewnie tam z nich siedzi dość mocno. Hmm. bo chciałbym to zobaczyć. Jeśli już mam się wypowiadać o tym, to wolałbym to, wolałbym to przeczytać faktycznie. Um, a jeśli chodzi o samego pana, pana Jerzego, Jerzego Brzęczka, to ja mam do niego więcej sympatii niż, niż jakiejś tam antypatii, więc no nie jestem jakoś negatywnie nastawiony do niego. No. Więc, Poza tym, no... jeżeli
1: go lubił trener Wójcik, no to... To, to znaczy, no tak jak, no, jak no. Na, jak naj, to jest największy komplement prawie no
0: no, no, to, no to w jakiś sposób swój chłop nie? Że, no. że tak powiem i um, jeśli jeśli chodzi o nie wiem no może gdyby m, na przykład e, trener Sapinto wydał swoją autobiografię albo ojej to to bym na pewno przeczytał <laughs>
1: Bo Tylko jak... nie wiem, czy mi od czasu, bo to, wiesz, tak jak biografię piszesz i najczęściej wspominasz o jakichś tam epizodach swojego życia, to sapin, to mógłby opisać każdy swój dzień, tak no. więc to byłaby encyklopedia.
0: Za to na przykład, nie wiem, Dean Klafuricz, gdyby napisał swoją,
1: no to nie wiem, by miała
0: dwie strony jego biografia, ale może, wiesz, czasami dwie strony, ale takiej ale esencji. No. Samo mięso. Samo mięso, no może tak, może faktycznie. Opowiadałem też w... o tym, że chodzisz na grzyby, tak, na. Tak, o tym, że chodzę na grzyby, na ryby w Red Dead Redemption. Polecam grę, jeśli ktoś nie grał, bo będzie można też trochę się wcielić w... i zobaczyć realia, jakie były w... podczas w czasach, w których miały miejsce wydarzenia z mojej sprawy.
1: Ale to zresztą jest już drugie nawiązanie do Red Dead, nie? Bo ja też w jednym z odcinków nawiązałem do tak, Red Dead. Tak, tak, tak. Więc, tak, no, jest, no. Jest więc już... no, tam jest dużo, dużo takich odniesień, mniej
0: lub bardziej subtelnych do różnych jakichś tam kryminalnych yy, wydarzeń. Mm. I w ogóle politycznych, i, i tak dalej. Mimo że gra jest osadzona w fikcyjnym świecie, tak? Bo, bo miasto, które ma być nowym Orleanem, nazywa się Sam denis mimo że jest praktycznie totalnie zupełnie jeden do jednego odwzorowany, więc więc no nie pokusili się o to, żeby gdzieś tam chodzić po prawdziwych miejscach, ale, ale gra jest super, więc ją polecam, polecam z całego serca.
1: A widziałeś w ogóle remake Mafii starej jedynki?
0: Oglądałem tylko jakieś krótkie gameplaya, jak ale wygląda ja pięknie tą grę.
1: No, tam w ogóle klimat był tak fantastyczny, jak, jak jest odwzorowany ten klimat, to już wystarczy, żeby się tam super bawić. Więc ja na pewno sobie sprawię i na pewno ja sobie też,
0: Ja też, też na pewno sobie, sobie sprawię mafię, bo jestem naprawdę, zwłaszcza jedynki, jestem wielkim fanem. Dwójka też mi się podobała, trójka niestety już jest marna. E, chociaż dzieje się w Nowym Orleanie, który, który też jest fajnie odwzorowany w tej grze i to jest chyba jej jedyny taki większy, większy plus, bo, bo ten Nowy Orlean naprawdę fajnie wygląda, e, ale, ale no Mafia jedynka to jest klasyk, pamiętam. pamiętam Nawet nie, nie była była taka wersja ile, ile klasyk to chyba, nie? Yy... Kolekcja klasyki Kolekcja klasyk czy coś klasyk takiego no. była, no, była chyba. I ta Tam nie było, że
1: ten... Serdecznie zapraszam i polecam Piotr Frunczewski, to nie było w tym? Bardzo możliwe,
0: kolekcja klasyki, zapraszam i polecam, Piotr
1: Frunczewski,
0: możliwe, że tak było. Bo
1: Adam Małysz to polecał z Kuchiny 2002. 2002,
0: serdecznie zapraszam Prraszam Adam, Adam Małysz. Małysz. Tak, tak było. Ta pieprzona misja z wyścigiem, nie? kurde, no. jakie, to było, jakie to było trudne. Ciekawe, czy, czy tak samo trudne jest w tym remake'u, e, bo, bo to można było czasami, e, nie wiem...
1: 50 razy przechodzić, żeby, żeby tam. Ciekawe, no bo wiesz, jak my to graliśmy, to byliśmy dzieciakami, nie? To może jakoś z takimi jakimiś bardziej skoordynowanymi ruchami już w wieku dorosłym, to może byśmy szybciej to ogarnęli. Ale wiesz, co? Ja się łapię na tym, że jak odpalam
0: sobie czasami gry, w które grałem, będąc dzieckiem, to zauważam, że one dla mnie teraz są trudniejsze niż wtedy. Że gry, które zapamiętałem jako, no powiedzmy. Okej, okay, no w miarę wymagające, ale no w miarę gładko, mhm. tak? To teraz odpalam i mówię, pierdziele, nie? W ogóle mam wrażenie, że gry idą zresztą w tę stronę takiego raczej ułatwiania, nie? Gdzie powiedzmy te soulsy wszelkie
1: y, są no Masz tylko takie typy typowo pod Trudne gierki. Tak, a gdzie musisz, jest taka Gdzie musisz sobie
0: wypracować jakiegoś takiego skilla, nie? Że, że po prostu no już Poza tym masz wie... pewnie automatyzmy. Poza
1: tym wiele gier w ogóle odchodzi od y, poziomów trudności. Jest najczęściej wypłaszczony jeden taki. Tak, taki... tak, tak. No. I on Al... jest i dla przejścia, dla wiesz no, amatora. Albo, no dla, albo dla jest
0: y, 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 poziom trudności, który rośnie wraz z twoim, jakby skillem, mhm. nie? że gra dostosowuje ci sama, to jakoś też, tam no. stopniuje ten poziom trudności w zależności od tego, jak grasz. Nie? Ale mam wrażenie, że gry w dużej mierze odchodzą od takiego modelu typowo zręcznościowego, który gdzieś tam, będąc, będąc dzieckiem, to był taki powiedzmy domyślny sposób grania, tak? Że musiałeś pewne rzeczy po prostu albo zapamiętać, jakieś sposoby na, na zrobienie czegoś, albo wypracować sobie jakieś tam metody na przejście danego jakiegoś bossa, czy coś. To teraz mam wrażenie, że już tego raczej, raczej nie ma, że, że, że ta gra że te gry są prostsze, ale nie wiem, tak, tak, może mi się, może mi się wydaje. W ogóle e, zmieniając, zmieniając, temat, e, dzisiaj w ogóle jest e, dzień Święto e, Pasztecika Szczecińskiego. Jadłeś kiedyś Pasztecik Szczeciński? Nie, nie jadłem. Bo ja byłem w ten weekend w Szczecinie. No to już nie, dlaczego byłeś w Szczecinie? Ale to, to dzisiaj jest.
1: E... No ale no to wiesz. No to... W poniedziałek byś nie pojechał, no bo pracujesz normalnie. No
0: tak, no, no a, ale no dziś, dzisiaj w ogóle nagrywamy, nagrywamy we wtorek, ale w a, ten, ten, wtorek. Ten, ten weekend. W ten weekend byłem, byłem w Szczecinie i jako, że nigdy nie. To znaczy, byłem raz w Szczecinie, ale tylko tak przejazdem praktycznie, więc mówię, no muszę popróbować szczecińskich specjałów. No. I po pierwsze, jest w Szczecinie pomnik paprykarza szczecińskiego. Co jest super w ogóle, moim zdaniem to jest mega pomysł, żeby zrobić, hmm. zrobić pomnik po prostu paprykarza, nie jakiś tam prezydentów papierzy czy innych, hmm. nie wiem ludzi, tylko no wiesz, jeśli z czegoś słynie miasto, no to taki pomnik. A w ogóle byliśmy w tym Szczecinie, no i teraz jest ta pandemia, no coraz jest mało turystów i tak dalej, a przy pomniku Paprykarza było pełno ludzi robiących ze zdjęcia i tak dalej, więc to mega miejsce, a to jest w ogóle tak trochę w... no, ciężki dojazd tam jest i to jest tak tro trochę w oddaleniu, więc... No więc ja bym no byłem, byłem zaskoczony. Naprawdę super. Jeśli, jeśli y, ktoś ma możliwość, to, to polecam: pojechać do Szczecina, zobaczyć pomnik szczecińskiego paprykarza. A jeśli ktoś nie wiem, mieszka daleko albo nie może pojechać do Szczecina, to niech sobie wygoogluje, bo naprawdę pomnik robi wrażenie. Stoi w porcie, więc. To y, być taki wirtualny jest, spacer jest, wokół nawet. Jest klimat. I aż zdziwiło mnie, że nie ma żadnych takich y, pamiątek na przykład z tym paprykarzem, albo czegoś takiego. Ja bym to tak zagospodarował w taki sposób, że wiesz... Ale też Żuli nie
1: ma dookoła nigdzie? Nie,
0: nie, nie nie ma, nie ma, nie ma. W ogóle Szczecin jest bardzo ładnym miastem, naprawdę polecam, naprawdę, naprawdę polecam. Bardzo, bardzo fajne miasto. Mimo, że pogoda nam trochę nie dopisała, to to jest ładnie. A druga rzecz, jeśli chodzi właśnie o specjały szczecińskie, to jest ten pasztecik, hmm. pasztecik szczeciński i zrobiłem research, przygotowałem się, zanim pojechałem do Szczecina, i znalazłem bar, który istnieje od 1969 roku i nieprzerwanie od tamtego czasu robi te paszteciki szczecińskie. Taki typowy perelowski dziadowski Oj, bar. Piękne. Ale który ma w ogóle ocenę 4,8 czy 4,9, czy tam no wysoką ocenę a, na jakiejś. A sztuczce tam... były tam na, Google... na łańcuchach? Nie, nie były, nie były, ale. były... Ale były nie...
1: A były ceraty założone na stole?
0: Były chyba, ale były niemiłe panie. No A to, to nie, już... no to wiadomo. <laughs> A to już wiesz. <laughs> poza tym jak wchodzisz, to najpierw udajesz się do kasy, Mhm. uiszczasz opłatę za pasztecik, no to, no, a później wiadomo. udajesz się do pani, która ci wydaje paszteciki. Więc ja ja miałem
1: taki bar mleczny w Słupsku, też jest taki w starym w starym Tam, stylu. gdzie pizzę sprzedają? Tak. No, no, piz to jest w ogóle pierwsza polska pizzeria, Tak, nie? tak dokładnie, no. tylko ta pizza jest jakby w tym samym lokalu, ale są tam drzwi obok, jakby do mhm, przejścia jest takie do pizzerii. Bar Poranek to się nazywa? Bar Poranek, Tak, dokładnie.
0: tak, tak, tak. No. Nigdy tam nie byłem, ale mam rodzinę, rodzinę w Słupsku i słyszałem o tym, o tym miejscu i to jest pierwsza polska pizzeria.
1: I, i tam też dokładnie jest tak, że uiszczasz opłatę i dopiero bierzesz sobie tą tacę. Tak, no, no, to jest piękne. Jak w więzieniu, nie? idziesz sobie i tam pani tak. ci nakłada.
0: I, I panie są, panie są yy, tak jak przystało na taki bar PRL-owski, są niemiłe. Nie jakoś przesadnie niemiłe, ale takie szorstkie, powiedziałbym, w obejściu. <laughs> ale jeśli chodzi o same paszteciki, strasznie się rozczarowałem, powiem ci. Ojej. Znaczy w ogóle pasztet to nie jest jakiś... Ale jakiś... bo to nie jest pasztet... Tylko to, jest, pasztaki, z czego jak, to jest? jest coś takiego jak pasztecik, to jest w ogóle ciasto drożdżowe. A ta, takie coś, dobra. Ciasto no. drożdżowe w środku ma farsz albo mięsny, albo kapustę z grzybami, albo pieczarki z serem, albo jajko. Okay. I to ciasto drożdżowe to nie jest tak jak taki pasztecik zwykły do barszczu, co jesz sobie, albo krokiet, bo krokiet raczej jest w panierce. A ten pasztecik to jest ciasto drożdżowe w głębokim tłuszczu smażone.
1: Okay. W ogóle mi nie pasuje takie słodkie ciasto i w środku jakieś mięso. Czy ale to nie jest słodkie, no to, to nie jest ogóle... słodkie ciasto. To A, jest trochę ten... ciasto
0: jak na pączki, ale nie jest A, lu, słodkie.
1: Lubisz yy, parówkę w cieście francuskim? Nie, ja nie tego lubię. tego tak nienawidzę. Jak nie, ja... nie lubię takich rzeczy. Straszne nie, nie, nie. to jest. To jest w ogóle
0: tak fatalne połączenie. No i, i ten pasztecik, no muszę ci powiedzieć, że się strasznie rozczarowałem, jest okropnie tłusty yy, i jak na taki bar, który podobno jest super zajebiście kultowy, no to no takie dwa na dziesięć. No, no naprawdę. Zamówiłem sobie, wziąłem sobie tych pasztecików z każdego rodzaju po jednym. Mówię, ho, kurde, o Jezus, król z przyjechał złotem płacą, Jak, jak wszystko No, sobie że tak. wiesz, będę tutaj no. teraz degustował, nie? No, no i
1: nie przebrnąłem, nie przez te wszystkie paszty. Trzeba było jeszcze udawać, że nagrywasz to. No, Wtedy że tą degustację, może, to może by panie może... były miłe.
0: Może tak, no ale, ale, ale nie, 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 nie. Ponowię, nie ponowie, nie ponowie, nie ponowie tej degustacji. E, może ktoś jest ze Szczecina i opowie mi. E, jak bardzo się mylę, bardzo chętnie, bardzo chętnie no. posłucham, bo podobno Szczecinianie uczęszczają tam, zresztą tam było pełno ludzi, tam ci ludzie to jedzą. To nie jest tak, że to jest tylko jakiś relikt z Hansem, taki, że wiesz, wchodzisz jak do biskupina, no. tylko dali ci taki sprzed 12 lat, bo nikt nie kupuje tego. No, więc, więc no, paszteciki, paszteciki jestem na nie, paprykarz jestem na tak, paprykarz, papry, mimo że paprykarzu nie, nie jestem jakimś wielkim fanem, czy paprykarza, nie jestem jakimś wielkim fanem, ale pomnik paprykarza mega opcja. Nie, brzmi, po, super, polecam. No, brzmi super. super. Pomniku, pomnika, pom... ja tutaj pomnik. mam jakieś problemy z odmianą. Monumentu <śmiech> pasztecikowego jeszcze nie ma, ale, ale może, może będzie, zobaczymy. Um, co? Jeśli wiesz, chodzi tu, o...
1: Coś jeszcze? Takich rzeczy na pewno oglądałem... Yy, to chyba jedyna rzecz, którą oglądałem w ostatnimi czasy to drugi sezon Boysów na o, Amazonie i o. jest cały czas, jest super. No, ja się nie dziwię.
0: Nie oglądałem, ale słyszałem, to jest, że to jest petarda.
1: No To jest, to jest ten jeden z tych seriali, w których totalnie nie wiesz, co się wydarzy za sekundę, że wydaje ci się, że to wszystko idzie w jedną stronę i się... Ułamku sekundy, coś nawet w połowie odcinka, no bo znasz, znasz moją taktykę oglądania mm -hmm. filmów. Czy my to mieliśmy dopiero na jakiś y, jubileuszowy odcinek, dopiero przy tak. Przy, tak, tak, tak. To, to, to na razie, ale, to ale nie, nie będę jeszcze, o tym rozmawiał, no, ale to jest, jest, y, jest tak w tym w serialu, że w totalnie w momencie, w którym się totalnie nie spodziewasz zmiany, jakby przeskoku totalnego, drugą stronę. Y, y, fabuły, tak naprawdę coś, kto komuś wybucha głowa, albo nie mm. wiem, coś, się no. da, coś to... dzieje się tak dziwnego, że tak przewraca całą konstrukcję fabuły, mm. że cały czas się tym jarasz i cały czas oglądasz i, i siedzisz patrzony w telewizor.
0: To podobnie trochę jak w tym, jak w komiksie, bo Boys najpierw mhm. było, w, w, było komiksem i, i no, no jest podobnie. Zresztą no już pierwszy sezon pokazał, że tam się no, no. Dużo, dużo dzieje, nie? To jest scena dzieje.
1: ze szpitala z tym dzieckiem, to było coś pięknego. Nie,
0: naprawdę, naprawdę serial jest, jest bardzo dobry, no, pierwszy sezon nie ja oglądałem, a w listopadzie dla odmiany na początku listopada jakoś będzie nowy sezon The Crown i też już nie mogę się, nie mogę się doczekać. Maria, ile to ma
1: sezon to, to Bez przerwy o tym The Crown mówisz. No ale teraz będzie trzeci? To oni co, nagrywają co pół roku? No oni rzadko nagrywają. No ale The Crown jest super, polecam.
0: Polecam z całego, z całego serduszka. Dobra, no to, no to chyba przechodzimy do, do z, spraw naszych, bo moja będzie dość obszerna. Tak?
1: No dobra, tak. Mam Monsterka, to nie zasnę. To w takim razie lecimy.
0: Tak, no to pewnie wielu naszym słuchaczom sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest już znana. Wy pewnie już widzicie w miniaturce YouTubeowej, co to, co to będzie za, za sprawa.
1: To zawsze ja się dowiaduję
0: ostatni. Tak, wtedy. to zawsze ty się, ty się dowiadujesz ostatni. Ale wybrałem ją nie bez powodu. Jak się okazało, wielu twórców, autorów, nawet książek dość rozbudowanych na ten temat, czy artykułów, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych, pomija bardzo dużo istotnych wątków, które moim zdaniem rzucają zupełnie inne światło na tę historię. Część dostępnych materiałów... Czy opracowań na YouTube, czy nawet filmów dokumentalnych opiera swoje jakieś tam domysły, swoje pomysły na rozwiązanie tej zagadki na fałszywych danych lub przekłamaniach, które, które, których pełno jest w źródłach, co często prowadzi do zupełnie nietrafionych wniosków i, i no, totalnie, totalnie nietrafionych prób rozwiązań zagadki. Więc zanim zarzucisz mi w komentarzu, że to już było, że ja to znam, że ja już to słyszałem, że zrobił to ten czy tamten już na, na YouTubie, to zanim zjedziesz tam, tam niżej, żeby dodać komentarz, to posłuchaj, bo prawdopodobnie wielu faktów związanych z tą sprawą nie słyszałeś lub nie słyszałaś, ponieważ z tego, co nie robiłem jakiegoś grubego researchu, jeśli chodzi o to, ale z tego, co wiem, to... Na polskim YouTubie czy w polskich podcastach jeszcze nikt tej sprawy pod tym kątem nie, nie omawiał i w, z wykorzystaniem e, faktów, o których zaraz będę mówił. I Dzisiejsza historia nierozerwalnie połączona jest z Nowym e, Orleanem i żeby w pełni zrozumieć specyfikę tego, tego miasta, pozwolę sobie zresztą nie pierwszy raz zrobić krótki wstęp historyczny. Więc, właściwa historia miasta zaczyna się w 1717 roku, kiedy to francuscy kolonizatorzy na takim ostrym łuku rzeki Mississippi, taki no to jest bagnisty nieprzyjazny teren niedaleko ujścia rzeki, zakładają tam miasto, podejmują decyzję, że to, że to jest fajne miejsce, no i nadają, nadają temu miastu nazwę La Nouvelle Orléans na cześć regenta Francji i księcia Orleanu, tego francuskiego Orleanu oczywiście, Filipa e, II. Już 5 lat później e, miasto staje się stolicą kolonii Luizjana. Oczywiście nie mówimy to jeszcze o stanie Luizjana, tylko kolonii Luizjana, która w tamtym czasie zajmuje mniej więcej jedną trzecią obecnego terytorium USA. Krótko po tym, e, jak miasto powstało, to uderza w nie huragan, który doszczętnie niszczy prawie całą zabudowę, zabudowę miasta. Kto śledzi gdzieś tam newsy z, ze Stanów Zjednoczonych, to, to wie, że,
1: że... mają pecha z tymi huraganami.
0: Tak, że w Nowym Orleanie, no między innymi ten huragan, już nie pamiętam, Katrina, który, Katrina czy, czy któryś, no tam też spustoszył to, mhm. to, to miasto. Jak ktoś oglądał wiadomości, no to te... Tam nie dość, że są huragany, to jeszcze po wodzie. i zazwyczaj w tym samym czasie to przychodzi, więc nie jest za wesoło pod tym względem. I dopiero po tym, jak przychodzi ten huragan, który niszczy miasto, zostaje narzucony jakiś plan urbanistyczny, według którego miasto odbudowuje się ze zgliszczy. I ta właśnie najstarsza, najbardziej charakterystyczna część Nowego Orleanu z takimi przecinającymi się pod kątem prostym ulicami zachowała się częściowo do dzisiaj jako tak zwana dzielnica francuska. Więc jeśli wpiszemy sobie w Google grafika, czy gdzieś tam Nowy Orlean, to prawdopodobnie wyskoczą nam te takie... Kolonialne budyneczki z takimi balkonikami, które nam się głównie kojarzą z Nowym Orleanem. Bo oczywiście, dzisiaj jest to nowoczesne miasto tylko ten, ten właśnie dystrykt francuski, czy dzielnica francuska jest taka old Miasto w tym czasie bynajmniej nie jest rajem na ziemi, bo podmokłe tereny w koło mm, nie pozwalają się nudzić, delikatnie mówiąc bo o wizytę węża, krokodyla czy chmary, komarów przenoszących malarię jest bardzo łatwo. Nie bez powodu, więc rzadko kto o zdrowych zmysłach pragnie uwić sobie gniazdko właśnie tam. W wyniku złej sławy, więc populacja miasta składa się z różnego rodzaju mentów, włóczęgów czy zesłanych na banicję galerników, traperów i poszukiwaczy złota. Do dzisiaj zresztą zachowały się listy, w których gubernator Luizjany narzeka na żołnierzy przysyłanych z Nowego Orleanu, gdzie twierdzi, że to Menele i nie będzie wielkiego pożytku, ich odsyła z powrotem do miasta. Więc no, można sobie mniej więcej wyobrazić, jak to się wszystko zaczęło. Czyli no, jest to miasto takie no, raczej niezbyt przyjemne. Co ciekawe, już w 1730 roku dwie trzecie mieszkańców miasta to Afrykańscy niewolnicy, którzy już niedługo dadzą o sobie znacie w Nowym Orleanie. Francuzi utrzymują miasto w swoich rękach przez zaledwie 45 lat i po przegranej przez nich w 1762 roku wojnie siedmioletniej Nowy Orlean trafia w ręce Hiszpanów, a Ludwik XV traci wszystkie północnoamerykańskie kolonie i pogrąża Francję w finansowej ruinie, ponieważ no, państwo, e, królestwo francuskie głównie się utrzymywało z kolonii. No i jednocześnie rosną wśród jego poddanych, ro, ro, rośnie wśród jego poddanych nieza, niezadowolenie z monarchii, które będzie eskalowało i przyniesie swój jakby krwawy koniec. W postaci rewolucji francuskiej, tak. Hiszpanie z początku mają trochę w dupie zdobyte terytorium, bo nie wiem, może nie lubią krokodyli i węży. Fakty jednak są takie, że swojego gubernatora przysyłają dopiero 4 lata później, więc no mają totalnie wyjebane przez 4 lata. Podbijesz jakieś miasto i dopiero po 4 latach sobie przypomina, że tam trzeba kogoś wysłać, bo tam, tam nikt nie rządzi. Nie? No i lokalna społeczność nie za bardzo jest zadowolona z takiego obrotu spraw, że, że Hiszpanie no okay, podbili nas, ale niech nie przysyłają tu jakiegoś swojego gubernatora. No nie, tak, tak się nie bawimy. No i ta, ta władza hiszpańska nie idzie gładko bo w 1768 roku wybucha powstanie i elity Nowego Orleanu łączą siły z niemieckimi osadnikami i sprzeciwiają się gubernatorowi, który się nazywa Ulloa. Pakują go razem z ciężarną żoną na statek i wysyłają z powrotem do Hiszpanii. Mówią, płyń, gościu, nie, nic ci nie zrobimy, ale płyń do domu. Go home. No i król Karol III, król Hiszpanii i jego urzędnicy zdecydowanie czują się urażeni taką jakąś tam niegościnnością mieszkańców Luizjany. No więc postanawiałem sięgnąć po grubszy kaliber. Na nowego gubernatora wyznaczony zostaje Hiszpan irlandzkiego pochodzenia. Alejandro O'Reilly się nazywa.
1: A i tak byli my, nie? Mogli go oddać, nie wiem... Aligatorowi Hermanowi na przykład.
0: No tak, tak, tak. No właśnie dlatego, dlatego chodzi o to, że no bezkrwawo się z nim rozprawili. No ale Alejandro O'Reilly, który zostaje mianowany na gubernatora, co by nie mówić, w tańcu się nie pierdoli. Bo facet walczy już na różnych frontach i w różnych armiach i doskonale wie jak wzbudzić respekt. No i um, sytuacja um, rozwija się w taki sposób, że w, ty, w lipcu 1769 roku do luizjańskiego wybrzeża przybijają 23 statki, a na nich 46 armat, 2100 żołnierzy, w tym 90 konnych, i 150 tysięcy pesos na drobne wydatki. No i jak te stateczki tam wpływają, no to wszyscy mówią: okej, okay, to jednak... No jednak chcemy gubernatora. <śmiech> jednak chcemy gubernatora, fajny gubernator. Taki fajny, miły. Krótko po przybyciu tego nowego gubernatora pięciu przywódców rebeli zostaje rozstrzelanych, pięciu wysłanych do więzienia na Kubie, a kilku po zapewnieniu, że oni tak bardzo lubią te, 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 jednak tego hiszpańskiego gubernatora, to on im oszczędza życie i zostawia ich, daje im spokój no i ratują skórę. Po tych wydarzeniach hiszpańska władza nie jest już w żaden sposób podważana przez elity miasta, zwłaszcza, że te cieszą się względną autonomią. Spokój w Nowym Orleanie jednak nie trwa zbyt długo, bo w 1788 roku, w Wielki Piątek, w mieście wybucha ogromny pożar, który trawi 856 z około 1100 budynków w mieście. No i jako, że ma on miejsce akurat w religijne, religijne ważne święto, to księża odmawiają bicia w kościelne dzwony na, na alarm. Nie wiem, dlaczego akurat w piątek nie można wbić w dzwony, czy to tak teraz też jest, tak, nie wiem. Nie hmm. wiem jak czy Bóg... to powiedział Włodek
1: Zięba, dobry plan.
0: <laughs> ale nie wiem, czy wiesz, czy Bóg nie, nie lubi dzwonów w Wielki Piątek i woli, nie wiem, jak płoną miasta, nie mam pojęcia. Trudno powiedzieć. No, oczywiście pomogłoby to wezwać pomoc gdzieś tam z dalszych części miasta, czy z jakichś przedmieści, zmobilizować mieszkańców do gaszenia na własny, na własny jakiś tam rachunek, no ale Bezmyślność kleru w połączeniu z silnym wiatrem prawie pustoszy miasto, obraca je w popiół. Po pożarze rozpoczyna się dynamiczna odbudowa, która trwa kilka lat. No i jak na złość, w 1794 roku, jak już ta odbudowa trochę tam przynosi jakiś efekt, to ma miejsce kolejny pożar, który niszczy 212 budynków. Po tym wydarzeniu miasto zostaje już odbudowane z wykorzystaniem zabudowy ceglanej. Po prostu, no, żeby się nie poliło. I to właśnie z tamtego czasu pochodzi większość budynków tej słynnej francuskiej dzielnicy. W 1800 roku na mocy tajnego traktatu Louisiana wraca z powrotem w ręce Francuzów, a trzy lata później Napoleon, ten Napoleon, Napoleon Bonaparte, sprzedaje ją Amerykanom za kwotę 60 milionów franków oraz anulowanie długu o wartości 18 milionów franków. No i ten ogromny zakup nieomal podwaja terytorium Stanów Zjednoczonych, na terenie zakupionego gruntu powstanie aż 13 nowych stanów, łącznie z tym, który dzisiaj nosi właśnie nazwę Louisiana. XIX wiek to czas dynamicznego rozwoju miasta jako, jako centrum handlowo-przemysłowego, choć nie oznacza to, że jest tam zupełnie różowo. W pierwszych y, latach nowego stulecia populacja Nowego Orleanu liczy sobie 8,5 tysiąca mieszkańców, w tym Mniej więcej e, 3550 białych i 1500, e, 1550 e, wolnych e, czarnych i 3100 niewolników różnych ras i różnego pochodzenia, ale oczywiście w większości czarnych niewolników. No i ci ostatni właśnie czarni niewolnicy buntują się w 1811 roku na terenie miasta e, i wybucha największe powstanie niewolników w historii Stanów Zjednoczonych co oznacza największe powstanie niewolników w historii Stanów Zjednoczonych. Ono oznacza to, że 200 do 500 czarnoskórych mężczyzn maszeruje w stronę miasta, sprzeciwiając się brutalnemu traktowaniu i nieludzkiemu wyzyskowi na plantacjach trzciny cukrowej. No i to największe powstanie w historii Stanów Zjednoczonych przynosi taki efekt, że buntownicy zabijają dwie osoby oraz palą dwie rezydencje plantatorów, więc to naprawdę krwawe powstanie. Kilka niewielkich cukrowni i uprawy trzciny cukrowej, jakieś tam są niszczone. No, odpowiedź władz okazuje się bezwzględna, bo wojska ścierają się z powstańcami, zabijając w przeciągu pół godziny 45 z nich, sami nie odnosząc żadnych strat, więc ich tam totalnie roznoszą w pył. Część schwytanych mordują na miejscu. Od razu nawet nie, nie pytają co i jak. Część stawiają, co prawda, przed, przed sądem, ale też. Większość z nich skazują na śmierć. No i 44 rebeliantów zostaje publicznie powieszonych lub rozstrzelanych, a ich odcięte głowy zostają nabite na piki, by wymusić na pozostałych niewolnikach posłuszeństwo. No i to dość dobrze pokazuje, jak właśnie Amerykanie w tamtych czasach zaznajamiali afrykańskich niewolników z zachodnią kulturą i cywilizacją. W latach 30. XIX wieku ilość mieszkańców Nowego Orleanu praktycznie się podwaja w wyniku kolejnej fali imigracji. W roku 1840 miasto staje się najbardziej zamożnym i trzecim najliczniej zaludno, zaludnionym w całych Stanach. Jego populacja przekracza 100 tysięcy mieszkańców. W tym czasie też, bo dokładnie w 1837 roku ma miejsce pierwsza parada z okazji końca karnawału, czyli święta Mardi Gras którego obchody do dzisiaj ściągają do miasta tysiące imprezowiczów. Um, no, w sumie obecnie Nowy Orleans tego słynie, że właśnie ludzie z całego świata zjeżdżają na, na to Mardi Gras. Polega to na... co, na, 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 ba Hulańca, na, na balecie. Słowoli. I podobno y, panie na balkonach y, jest taka... Tradycja, że panie na balkonach stoją i pokazują piersi, obnażają się. Ale nie wiem, ile w tym prawdy i na ile jest to cały czas, cały czas tradycja, która, która żyje. Jeśli ktoś był, to nam może opowie. Ten czas to także wprowadzenie wielu usprawnień. Instalacje gazowe na terenie miasta, budowa jednej z pierwszych w USA linii kolejowych, Ustanowienie systemu szkół publicznych, podłączenie do sieci telegraficznej pozwalającej na szybką komunikację z Nowym Jorkiem i St. Louis. Jednoczesny mm, duży rozwój handlu i przemysłu bardzo zmienia Nowy Orlean z bagiennego Zadupia, e, gdzie mieszka się za Zakarę, dość nowoczesną metropolię będącą perłą południa. Na ile to miasto było faktycznie super rozwinięte, to, to się jeszcze dowiecie, ale no... Warto wiedzieć o tym, że no, okay, to ścisłe centrum faktycznie jest nowoczesnym miastem, ale jeśli sobie gdzieś tam pojedziemy konno, kawałek dalej, to mniej więcej tak jak w Red Dead Redemption w, tak w zakresie rzutu kamieniem możesz już wylądować w jakimś bagnie pełnym krokodyli i węży. Więc tak to mniej więcej wygląda. A utwardzone drogi też są raczej rarytasem w tamtym czasie, mimo że to już, to już jest no prawie... Prawie początek XX wieku. No i mm, rozwój miasta trwa faktycznie bardzo dynamicznie, aż do wybuchu wojny secesyjnej. Miasto jest w rękach konfederatów 455 dni, będąc jednym z najważniejszych źródeł dostaw i miejscem silnie strategicznym. W 1862 roku zostaje jednak zajęte przez wojska Unii. Na szczęście bez żadnej krwawej bitwy w samym mieście, co pozwala uchronić jego mieszkańców i zabudowę przed zniszczeniem. W 1868 roku Luizjana wraca do Unii, a jej nowa konstytucja daje czarnoskórym obywatelom pełni praw obywatelskich i politycznych, choć oczywiście kobiety niezależnie od koloru skóry wciąż nie mogą głosować, to jasne. Zapewnia też dostęp do finansowania publicznego finansowania szkół oraz równego traktowania w transporcie publicznym. Oczywiście w praktyce nie wygląda to aż tak różowo, jednak w 1872 roku ma miejsce wydarzenie całkowicie bezprecedensowe, które jeszcze do niedawna byłoby całkowicie nie do pomyślenia, bo gubernatorem Luizjany zostaje czarnoskóry PBS Pinchback, który co prawda piastuje swój urząd jedynie przez 35 dni jest takim przejściowym gubernatorem. Jednak na kolejnego czarnoskórego gubernatora jakiegokolwiek stanu w USA Amerykanie będą musieli poczekać aż 117 lat, więc. bo wtedy Douglas Wilder w 90. roku zostanie wybrany gubernatorem Wirginii. No ale trzeba przyznać, że jak na 1872 rok czarnoskóry gubernator to brzmi dumnie. No i czarnoskóra, ludność Luizjany w dużej mierze szuka szczęścia w innych zakątkach Stanów Zjednoczonych po tym, jak kończy się wojna secesyjna, imigruje na północ i na zachód. Dla odmiany ci, którzy pozostają na miejscu, robią wszystko, by odmienić swój los i zamienić wyczerpującą pracę na plantacjach, na taką jakby bardziej nieuwaczającą godności. Plantatorzy więc stają przed ogromnym problemem. Ilość rąk do pracy w trzcinie błyskawicznie się zmniejsza, co stawia ich na skraju bankructwa. Błogosławieństwem jednak dla luizjańskiej gospodarki opartej w dużej mierze na produkcji cukru okazują się włoscy imigranci. Ich niewielki strumień z lat 60. i 70. XIX wieku zmienia się w prawdziwą falę w latach 80. i 90. Szacuje się, że do roku 1900 swoje nowe życie w nowe Życie w Nowym Orleanie he he, rozpoczyna od 10 do 25 tysięcy Włochów.
1: <głos>
0: <głos> <głos> nowe Życie w Nowym Orleanie rozpoczyna od 10 tysięcy do 25 tysięcy Włochów, z czego 80% stanowią Sycylijczycy. I jako, że w tym czasie liczba mieszkańców miasta przekracza już ćwierć miliona, e, imigranci z Italii stanowią jej istotny element. W dzielnicy francuskiej jest ich tak dużo, że jej część nazywana jest przez mieszkańców Little Palermo. Palermo to takie miasto na Sycylii. Jak pisze w swojej książce Miriam Davis, na swój sposób Nowy Orleans staje się symbolem amerykańskiej różnorodności. Zbudowany przez Francuzów oddany w ręce Hiszpanów, sprzedany Amerykanom, będący pod wpływem wielu kultur kreolskiej, europejskiej, karaibskiej, afrykańskiej i latynoskiej. Nowy Orlean jest autentyczną mieszanką narodów, języków i kultur. Nie podlega jednak wątpliwości, że status włoskich imigrantów na przełomie XIX i XX wieku niewiele różni się od tego, który ma ludność czarnoskóra. Ym, tych właśnie ym, ym, Imigrantów nazywa się pogardliwie Degos, które pochodzi od hiszpańskiego imienia Diego. Mieszkańcy Luizjany nie silą się na rozróżnianie Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków czy innych ludzi pocho pochodzących ze śródziemnomorza, tak jak obecnie nie wiem, Czech, Słowak, Polak, Rosjanin, Białorusin, to też to samo. Często w Stanach Zjednoczonych mniej więcej to samo. Włosi jednak nie godzą się z losem obywateli drugiej kategorii. Są ambitni um, pracowici i często mają żyłkę do biznesu. Gdy tylko udaje im się odłożyć jakąś sumę pieniędzy, otwierają swoje własne małe przedsiębiorstwa, sklepy spożywcze, barbershopy czy zakłady szewskie. Bardzo często mieszczą się one w niewielkich budynkach, które pełnią też rolę domu mieszkalnego i mają jedną lub dwie malutkie sypialnie i kuchnię. Gdy fala włoskiej imigracji trafia do Nowego Orleanu, jedynie 7% właścicieli sklepów spożywczych to Włosi, a w 1920 roku są oni już w posiadaniu aż połowy z nich. Więc no, ta włoska imigracja trafia do, do tych Stanów, na początku zaczyna od jakichś tam zupełnie podstawowych prac, ale rośnie w tej społeczności, w tej drabinie jakby społecznej Amerykański dość, sen. dość szybko. Tak, taki trochę American Dream. E Miasto właśnie, które możemy zobaczyć w grze Red Dead Redemption w, w, jako Saint-Denis e, dość mocno przypomina właśnie ówczesny e, Nowy Orlean. Co prawda ścisłe centrum jest bardzo, bardzo zatłoczone i żywe, ale już przedmieścia prezentują się całkowicie odmiennie. Bagna, nieutwardzone błotniste drogi, zagrody z bydłem i niewielkie sklepiki. Nawet w bardziej odludnych dzielnicach e, warzywniaki i sklepy spożywcze stoją praktycznie przy każdej przecznicy, bo... Oczywiście nie ma jeszcze lodówek, więc większość ludzi robi zakupy dwa razy dziennie, co pozwala funkcjonować w takiej ilości drobnych biznesów i właśnie w tej niszy dokładnie odnajdują się Włosi. No i jedną z takich rodzin jest małżeństwo 40-letni syn włoskiego imigranta August razem ze swoją żoną Harriet otwierają swój sklep z barem w lipcu 1910 roku na rogu Royal i Lessep Street w Nowym Orleanie. Mężczyzna ciężko pracuje, by dorobić się oszczędności pozwalających mu na otwarcie własnego biznesu. Sklep krótich nie różni się niczym od innych spożywczaków. W tym samym budynku rodzina ma też swoje sypialnie, które dzieli z malutkimi e, synami i osiemnastoletnim pasierbem. Miesiąc po otwarciu sklepu w sobotę 13 sierpnia o godzinie 3 w nocy Harriet Krótty budzi się ze snu i w mroku widzi nad sobą sylwetkę mężczyzny z tasakiem rzeźniczym w dłoni. Napastnik żąda, żąda pieniędzy i zwraca się do kobiety mówiąc, tu cytat, w przeciwnym razie zrobię z tobą to, co z twoim mężem. Kobieta zerka i widzi leżącego nieruchomo w nogach łóżka zakrwawionego małżonka. Totalnie spanikowana sięga pod poduszkę, wyciąga pudełko z oszczędnościami i daje mężczyźnie 8 dolarów co w tamtym czasie jest dość znaczną sumą. Mimo to napastnik jest niezadowolony. Czy to wszystko, co masz? Chce wszystko, nalega. Kobieta jednak zapewnia go, że nie ma więcej pieniędzy. W przerażeniu zapomina, że pod materacem jest ich jeszcze dość sporo. Złodziej jednak daje za wygraną. Odwraca się na pięcie i wychodzi z domu krótkich. Biorąc ze sobą klatkę z ptakiem, którego rodzina trzyma w domu, Mężczyzna wyrzuca tasak na podwórku za domem, bierze buty, które zdjął przed wejściem do środka i bez pośpiechu odchodzi spacerem o jedną przecznicę w dół Lessep Street. Tam według zeznań sąsiada, który jako jedyny dobrze przyjrzał się napastnikowi, siada na schodach ganku jednego z domów, wypuszcza ptaka z klatki, skręca papierosa, zapala go, po czym zakłada buty i oddala się z papierosem w ustach ulicą.
1: Ale to kulturka, że buty zdjął, nie?
0: No właśnie głównie chyba dlatego, żeby się bez szeles nie poruszać. Buty wtedy mają drewniane podeszwy i...
1: Ja wierzę w to, że to była kulturka po prostu.
0: Ale no, to znaczy on boso po prostu. Nie wiem, czy wtedy tak chyba się skarpet nawet nie nosiło za bardzo. Nie wiem. Skary typowe. Nie? Harriet Kruti, jest pewna, że jej mąż albo już nie żyje, albo jest bardzo bliski śmierci. Potrząsa nim ten jęcząc próbuje się podnieść, ale pada na łóżko nieprzytomny. Dzieci budzą się dopiero, gdy kobieta wybiega na ulicę, wołając pomocy, ale żaden z sąsiadów się mm, nie kwapi. W końcu jej krzyki alarmują policjanta mieszkającego niedaleko, który wybiega ze swojego domu w piżamie i rewolwerem w dłoni. Na pościg jednak jest już za późno. Napastnik już zdążył się ulotnić. August zostaje zabrany do nowo-orleańskiego Charity Hospital, a w domu zjawiają się policjanci. Szybko udaje się ustalić, że napastnik dostał się do domu przez drzwi kuchenne. Najpierw usunął z nich jedną z szyb, by sięgnąć do zasuwy. To jednak mu się nie udało, więc wyważył drzwi przy użyciu, to się nazywa szpila kolejowa. Po angielsku to się nazywa uh, railroad uh, pin, coś takiego i to jest taki zagięty, stalowy pręt służący do łączenia wagonów kolejowych. Mm. Podobno w tamtym czasie dość powszechnie używany przez złodziei, bo stanowi taki mini łom, jak jakby. łom no. coś takiego. Ale no nie jest takie wielkie jak mm. normalny łom, tylko takie malutkie, co możesz tym coś albo wyskrobać, albo lekko podważyć i tak dalej. No i złodziej zrobił to na tyle, złodziej, napastnik zrobił to na tyle sprawnie, że najwidoczniej nie obudził żadnego z domowników. Po domu też poruszał się bezszelestnie, między innymi dlatego, że zdjął buty. Przeszedł przez kuchnię, przez sklep, po czym wszedł do sypialni krótkich i uderzył Augusta dwukrotnie tasakiem w głowę i klatkę piersiową. Najprawdopodobniej wtedy obudziła się Harriet. Jak się za chwilę okaże, obrażenia mężczyzny nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać, bo ten jeszcze tego samego dnia wieczorem siedzi na łóżku w szpitalu i odpowiada na... Pytania policjantów paląc papierosa. Wie, że położył się spać około godziny drugiej w nocy. Nie pamięta jednak nic z samego ataku. Jednocześnie jest całkowicie przekonany, że spał, gdy na jego głowę spadł pierwszy cios. Nie jest w stanie wytłumaczyć, kto mógłby chcieć jego śmierci. Twierdzi, że nie ma żadnych wrogów, a już z pewnością nie takich, którzy posunęliby się do zabójstwa lub jego zlecenia. Na podstawie zeznań Harriet i sąsiada powstaje rysopis napastnika. Mężczyzna ma 36 lub 37 lat, 170 cm wzrostu, ciemne włosy, duży nos i usta. znaczy nie, że ma usta, tylko że są duże. Duży nos i duże usta. Nie ma zarostu, ma szerokie ramiona i szorski, chrapliwy głos. W dniu ataku... Miał na sobie ciemne spodnie, luźną, niebieską, roboczą koszulę i czarny melonik. No. Kulturka.
1: No, no. Wiem, że kulturka.
0: To, to mi się podoba. Jak czasami, no nie wiem, zdarzyło ci się w meloniku jakiegoś, jakiegoś nie, <laughs> nie wiem, nie, 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 złodzieja. Ale, ale może powinienem. <laughs> to by było fajne, to by było fajne. Na czele grupy dochodzeniowo-śledczej staje 42-letni Jim Reynolds, Gliniarz z krwi i kości, który ma już na koncie wiele rozwiązanych spraw, mający opinię inteligentnego, ambitnego i zawziętego. Dla policjanta oczywistym motywem zdaje się napad rabunkowy, ale gdy przygląda się szczegółom, wiele rzeczy się nie zgadza. Skoro August nie budzi się, gdy rabuś wchodzi do pokoju, to dlaczego ten go atakuje? Po co ryzykuje i traci czas na dyskusję z Harriet? Dlaczego dla odmiany ją oszczędza? Dlaczego nie zabija? A przynajmniej nie próbuje zabić? W końcu dlaczego zabiera ptaka i dlaczego tak spokojnie oddala się z miejsca ataku, skoro w przypadku schwytania prawie stuprocentowo trafiłby prosto na szubienicę. Jim Reynolds jest doświadczonym śledczym, więc wie doskonale, że coś tu nie gra. W końcu dochodzi do wniosku, że napastnik musi być, tu cytat, pijakiem albo świrem. Fajny, fajny wniosek. Zbiera kilku znanych policji jakichś mentów i narkomanów, pasujących do rysopisu, z nadzieją, że Harriet rozpozna wśród nich poszukiwanego mężczyznę. Ta jednak z całkowitą pewnością twierdzi, że nie ma go wśród e, tych zebranych tam meneli. E, no i dwa tygodnie po ataku na krótkich ma miejsce przełom. Policja łapie na gorącym uczynku Johna Flaneriego, mężczyznę pasującego z grubsza do rysopisu oraz uzależnionego od kokainy i morfiny. Co więcej, Harriet Kruty zostaje wezwana na komisariat policji, gdzie bez chwili wahania rozpoznaje w flanerym swojego napastnika. Co prawda, mężczyzna ma zaledwie 25 lat, a według sporządzonego rysopisu ma mieć ponad 10 lat więcej, ale reszta się z grubsza zgadza. Narkoman też zdaje się doskonale pasować do sposobu działania poszukiwanego mężczyzny. Pomimo tego, że flanery podczas wielogodzinnych przesłuchań zdecydowanie zaprzecza. 9 września zostaje oskarżony o włamanie i napaść na Augusta Krutiego. Proces nigdy nie rusza, bo komisja składająca się z dwóch lekarzy psychiatrów poddaje pod wątpliwość poczytalność mężczyzny, twierdząc, że długo, długotrwałe nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz zaburzenia psychiczne nie pozwalają na sprawiedliwe osądzenie jego czynów. Wiadomo, alkohol najgorszy wróg mężczyzny. Jednocześnie komisja rekomenduje umieszczenie Flanerego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, gdy oskarżony wciąż siedzi w miejskim areszcie niecały miesiąc po ataku na Krutych ma miejsce kolejny bliźniaczy napad. Joseph i Conchetta Rizetto są dziećmi włoskich imigrantów i drobnymi przedsiębiorcami. Posiadają sklep spożywczy na rogu Tonti, i, Tonti Street i London Avenue na przedmieściach Nowego Orleanu. Biznes idzie na tyle dobrze, że po pewnym czasie są w stanie zbudować nowy budynek. Tym razem jest to nie tylko spożywczak, ale także niewielki bar z salką bilardową. W tej samej nieruchomości znajduje się też ich własny dom. Dość pokaźny, bo składający się z jadalni, pokoju gościnnego, sypialni i kuchni, na co większość włoskich imigrantów nie jest sobie w stanie pozwolić. 42-letni Joseph i 37-letnia Concheta są małżeństwem od 17 lat, a mimo to nie mają dzieci, mieszkają sami. Napastnik zakrada się do domu Rizetu w czwartek 20 września około godziny 1.45 w nocy. Również jest uzbrojony w tasak, co prawda trochę cięższy niż ten znaleziono na podwórku krótkich. Wchodzi przez oborę na tyłach, stamtąd przez kuchnię i sklep trafia do sypialni. Nożem rozcina moskitierę, pod którą śpi małżeństwo. To specyfika nowo-orleanska, po prostu jest tam tyle komarów, że ludzie śpią pod moskitierami, a żeby było w miarę przewiewnie, to śpią bardzo często przy otwartych oknach. Rozcina moskitierę, pod którą śpi małżeństwo i staje nad śpiącą kobietą. Uderza tasakiem bez ostrzeżenia. Pierwszym ciosem trafia w twarz, łamiąc kość policzkową. Gdy ofiara odruchowo obraca się, broniąc przed atakiem, ten uderza jeszcze dwukrotnie, rozcinając głęboko jej lewą część twarzy i kark. Wtedy przechodzi na drugą stronę łóżka i wymierza dwa ciosy w twarz Josefa. Jeden z nich przecina nos mężczyzny. Napastnik nie zabiera nic z domu Rizetów, porzuca tasak w sypialni i wychodzi z domu przez tylne drzwi. Joseph Rizeto budzi się, ale jego twarz i oczy są zalane krwią, przez co nie ma pojęcia, co się dzieje. Czołga się do kredensu, z którego po omacku wyjmuje rewolwer, przemieszcza się na boczny ganek domu, gdzie oddaje dwa strzały w powietrze, by wezwać pomoc, która szybko się zjawia. Sąsiedzi dzwonią po ambulans i policję. Gdy tylko wchodzą do domu i sypialni małżeństwa, zastają tam istną rzeźnię. Twarz kobiety jest zmasakrowana, a krew jest dosłownie wszędzie. Jakby tego było mało, ambulans nie jest w stanie dojechać na miejsce, bo przedmieścia Nowego Orleanu wciąż mają nieutwardzone drogi, tak jak mówiłem. Szpital niedawno zmienił wóz konny na samochód, na taką samochodową karetkę. No ale o ile wóz był w miarę terenowy, to, no to karetka wiadomo. Jak ten przypakowany pies i ten taki smutny. Tak to mniej więcej wyglądało. No i y, sąsiedzi przenoszą więc Josefa i Conchettę na, na, na noszach przez cztery przecznice do oczekującego ambulansu. Gdy Jim Reynolds razem z ekipą śledczą pojawia się na miejscu, nie ma na mniejszych wątpliwości, że sprawcą jest mężczyzna, który zaatakował małżeństwo krótkich. Zauważają też większy poziom brutalności niż przy pierwszym ataku. Napastnik zdaje się na swój sposób rozkręcać. Co ciekawe, w kasie sklepu znajdują się 23 dolary, w sejfie kilkaset dolarów, na kredensie w sypialni leży 35 dolarów, a w szufladzie złoty zegarek i łańcuszek warte niemałe pieniądze, ale żadnych z tych rzeczy napastnik nawet nie tknął. Co więcej, odkryte odciski stóp wskazują na to, że sprawca poruszał się po domu boso. Może to Wojciech Cejrowski? No, bo... O. Piąta noc kabaretowa. Wszyscy podejrzani, których udaje się e, przesłuchać, w większości oczywiście czarnoskórzy mężczyźni, zostają odrzuceni. Mimo to pewne postępy w śledztwie zostają zrobione, ale jedynie czynią sprawę jeszcze bardziej zagadkową. Jak się okazuje, tasak, którym posłużył się napastnik, został skradziony z rzeźniczego straganu, razem z dużym nożem kilka tygodni wcześniej. Co więcej, rzeczony nóż został znaleziony tydzień przed atakiem na Rizetów, 3 km od ich domu, w innym okradzionym sklepie spożywczym. To stawia jeszcze więcej pytań. Sprawca najwidoczniej raz włamuje się do sklepów i okrada je, nie interesując się właścicielami a innym razem nie rusza żadnych kosztowności czy pieniędzy i bez żadnego uzasadnienia atakuje śpiących właścicieli spożywczaków. Pomimo tego, że profilowanie kryminalne wciąż jest jedynie ciekawostką, nie podlega wątpliwości, że w tych sprawach jest coś bardzo dziwnego i tajemniczego. Co prawda Jim Reynolds w wypowiedzi udzielonej prasie mówi kilka dni po ataku na Rizetów, że są na tropie i sprawca zostanie niebawem złapany to trudno dostrzec, że w tym czasie śledczy poruszają się totalnie po omacku. Czyli znowu spadło z pyska za łatwo. <śmiech> Jedynym pocieszeniem jest to, że zarówno Joseph i Concheta uchodzą z życiem. Co prawda oboje będą do końca życia mieć na twarzach widoczne blizny, a mężczyzna nie będzie widział na jedno oko. No i pan to przeżyje jeszcze dwa lata, za to jego małżonka aż 30. Póki co brutalnemu nowoorleańskiemu napastnikowi nie udało się nikogo pozbawić życia, ale już wkrótce się to zmieni. W poniedziałek, 26 czerwca 1911 roku, świeżo upieczeni małżonkowie, 26-letni Joe i 16-letnia Mary Davy, otwierają swój sklep spożywczy połączony z salunem na rogu Arts i Galvest Street. Około godziny 5.30 rano. Oboje przybyli do Stanów Zjednoczonych, będąc dziećmi. Podział obowiązków jest jasny. Kobieta obsługuje klientów w sklepie, a jej mąż stoi za barem. Dzień mija całkowicie normalnie. Przez sklep przewija się sporo klientów, interes idzie coraz lepiej, mimo że jest położony na przedmieściach. Co więcej, młode małżeństwo spodziewa się dziecka, więc życie Davich układa się idealnie do czasu. Zmęczona Mary Kładzie się wcześniej, a Joe zamyka sklep o 10 wieczorem. Zabiera utarg z całego dnia ze sobą. I jako, że drzwi od sypialni nie zamykają się dobrze, mężczyzna stawia na nich kilka pustych, szklanych butelek, które służą za alarm domowej roboty. Dla pewności na stoliku nocnym kładzie naładowany rewolwer. Nie ma zamiaru cackać się z potencjalnym rabusiem. No i około godziny 11 zasypia. Po pewnym czasie Mary. Budzi się, choć nie jest do końca pewna, co zakłóciło jej sen. Gdy otwiera oczy w delikatnym blasku lampy olejnej, zauważa w pokoju intruza. Będąc zdezorientowana, zwraca się do męża. Co ten mężczyzna tu robi? Ten jednak nie odpowiada. Włamywacz za to reaguje natychmiast i zwraca się do kobiety. Gdzie są wasze pieniądze? Mary jest tak przerażona, że nie jest w stanie wydusić z siebie słowa. Intruz... Szybko traci cierpliwość, chwyta za ciężki porcelanowy kufel i uderza ją w głowę. Kobieta pada na łóżko nieprzytomna. Gdy odzyskuje przytomność, napastnika już nie ma. Jest w tak ciężkim szoku, że nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Mijają kolejne godziny, a kobieta leży bez ruchu w łóżku, sparaliżowana strachem. O godzinie 5.30 rano następnego dnia pod sklepem zjawia się jeden ze stałych klientów. I zdziwiony staje przed zamkniętymi drzwiami. Małżeństwo Davi'ch nigdy nie pozwoliłoby sobie na zaniedbanie swoich obowiązków. Puka kilkukrotnie do drzwi, ale nikt nie otwiera. Podchodzi do okna z boku budynku, tam gdzie jest sypialnia właścicieli sklepu i stuka w szybę. Po chwili w, ok w oknie pojawia się Mary. Mówi nieskładnie, że nie może mu teraz nic sprzedać, bo mąż jeszcze śpi. Mówi coś o tym, że nie może go obudzić. Mężczyzna widzi krew na twarzy kobiety, on natychmiast orientuje się, że coś jest nie w porządku, prosi o pomoc kilku sąsiadów i wchodzi do domu Davich, w którym zastaje koszmarny widok. Joe leży na łóżku przesiąkniętym krwią, ma zmasakrowaną czaszkę, żyje, ale jego oddech jest bardzo nierówny. Mary jest zupełnie zdezorientowana, nieświadoma powagi sytuacji i też poważnie zraniona. Ma rozcięcia na twarzy, prawej dłoni i ramieniu. Małżeństwo zostaje zabrane do szpitala. Gdy na miejscu zjawiają się śledczy, wszystko wygląda znowu znajomo. Bez trudu odtwarzają przebieg wydarzeń. Napastnik wyważa okno przy użyciu szpili kolejowej i wchodzi przez nie do baru. Stamtąd przechodzi do sklepu, a z niego dostaje się do części mieszkalnej budynku. Nie daje się złapać na zaimprowizowany alarm w postaci butelek na drzwiach. Policjanci zauważają, że postawił je zaraz przy wejściu do sypialni. Bez wątpienia wchodzi do sypialni z zamiarem zabójstwa. Joe Davy zostaje zaatakowany jako pierwszy. Napastnik uderza go w głowę z ogromną siłą, bez jakichkolwiek szans na obronę. Kawałki czaszki i mózgu są widoczne na kołdrze. Rewolwer, który leży na stoliku nocnym, jest nietknięty. Dopiero później intrus atakuje Mary, kuflem pozbawiając ją przytomności. Zaraz po tym wychodzi z domu Davy. Po raz kolejny, jak przy poprzednich zdarzeniach, z domu nic nie znika. Pomimo tego, że z jakiegoś powodu napastnik zażądał od kobiety pieniędzy, schowane pod materacem 64 dolary są nietknięte, niewielkie ilości gotówki w kredensie również. Z niewiadomych przyczyn zawartość szafy i kufra jest rozrzucona po pokoju, ale biżuteria, która była tam schowana nie zostaje skradziona. Niespodzianką mnie jest też, że charakterystyka ran głowy Joe'ego wskazuje, że najprawdopodobniej został on zaatakowany rzeźnickim tasakiem, podobnym do tego, którego użył sprawca napadu na krutych i Rizettów. Broń jednak nie zostaje znaleziona. Jak na dłoni, widoczny jest jednak znowu większy poziom brutalności niż przy poprzednich dwóch atakach. Gdy Mary jest już w lepszym stanie, policjanci starają się dowiedzieć jak najwięcej. O dziwo dziewczyna pamięta dość sporo. Twierdzi, że napastnik jest rasy Białej, jest gładko ogolony, ma od 1,75 do 1,77 m wzrostu i sprawia wrażenie przesadnie silnego. Podczas ataku miał na sobie niebieski sweter, niebieską koszulę roboczą i czarne spodnie. Zauważa jednak, że nie miał na głowie kapelusza, tak jak poprzedni napastnik. Zwróciła za to uwagę, że poruszał się bardzo cicho, przez co wywnioskowała, że, że prawdopodobnie był boso. Mary twierdzi też, że ten mówił po angielsku bez żadnego akcentu, więc z pewnością nie był Włochem. Krótko przed tym, jak policjanci rozpoczęli przesłuchanie, Joe Davy zmarł w wyniku odniesionych ran po 30-godzinnej agonii. O tym fakcie 16-letnia małżonka Joe'ego dowie się już po jego pogrzebie. Po ataku na Davich gubernator Luizjany wyznacza nagrodę w wysokości 500 dolarów w zamian za informacje, które pozwolą schwytać mordercę. Jednak nie przynosi to żadnego efektu. Policja nie ma zielonego pojęcia o profilowaniu kryminalnym czy zaawansowanych technikach śledczych, przez co poruszają się zupełnie po omacku. W 1911 roku w szeregach nowo stróżów prawa jest dwóch specjalistów od tzw. Bertilonarzu, czyli antropometrii kryminalnej, polegającej na zebraniu 11 wymiarów ciała, konkretnych wymiarów, w celu umożliwienia identyfikacji konkretnej osoby. Daktyloskopia stanie się powszechnie wykorzystywana w Nowym Orleanie dopiero za 7 lat. Techniki przesłuchań też pozostawiają wiele do życzenia. Przyznanie się do winy często wyciągane jest siłą. Wielogodzinne czy nawet wielodniowe przesłuchania polegają na odmawianiu snu, jedzenia i picia wywieszaniu przez okno z wysokości, przymuszania do spędzenia nocy w jednym pomieszczeniu z ciałem ofiary oraz biciem, to wręcz standardowe metody wyciągania zeznań. Prawdopodobnie z powodu swojej bezsilności policja podchwytuje temat wałkowany przez prasę i przypisuje wszystkie trzy zdarzenia tajemniczej czarnej ręce, czyli rodzącej się sycylijskiej mafii. To oczywiście w pewnej formie, Ta oczywiście w pewnej formie istnieje w Nowym Orleanie, ale i możliwości... Poziom zorganizowania jest znacznie, znacznie przeceniany przez ówczesnych dziennikarzy. Czasami zdarzało się, że ktoś dostawał list z odciśniętą czarną ręką i żądaniem zapłaty okupu oraz groźbą śmierci w wypadku odmowy, ale bardzo często były to sposoby działania podrzędnych złodziejaszków chcących nastraszyć człowieka i łatwo zarobić pieniądze. Podobny list otrzymał kiedyś Joe Davy, ale nie potraktował go poważnie. Pozostali członkowie napadniętych rodzin nie mieli w ogóle do czynienia z przestępcami. Niemniej jednak faktem jest, że w tym czasie rodzi się włoska przestępczość zorganizowana. To prawdopodobnie z rąk jednej z takich grup ginie w 1890 roku komisarz policji David Hennessy, który zostaje zastrzelony w drodze do domu przez nieznanych sprawców. Po tym wydarzeniu całe miasto cierpi na mafijną obsesję. Nie dziwi więc, że tajemnicze ataki na włoskich sklepikarzy od razu przypisano sycylijskim gangsterom. Policja w Nowym Orleanie ma w tym czasie zresztą w swoich szeregach, w swoich szeregach specjalistę od mafijnej przestępczości, Johna Antonio, który sam jest synem włoskich imigrantów. On jednak zaprzecza temu, jakoby za atakami na sklepikarzy miała stać czarna ręka. Twierdzi, że co by nie mówić o włoskich gangsterach, ci zazwyczaj są bardzo skuteczni, Gdyby faktycznie wydali wyrok śmierci na Augusta Cruttiego albo Josefa Rizetto, to z pewnością zostałby on bezwzględnie wykonany. Co więcej, świadkowie zeznawali, że sprawca mówił po angielsku bez akcentu, nie był więc Włochem. W tym czasie prasa rozpisuje się na temat potencjalnych podejrzanych mogących być tajemniczym tasakiem, jak nazywają go dziennikarze. Przedstawiciele policji komentują różnego rodzaju mniej lub bardziej idiotyczne plotki. Jednego jednak są pewni. Nieuchwytność z pewnością rozochociła napastnika, ten więc już niebawem uderzy ponownie. No i podczas gdy cały Nowy Orlean nerwowo oczekuje kolejnych ofiar słynnego, opisywanego w gazetach Tasaka zabójca niespodziewanie rozpływa się w powietrzu aż do pewnej grudniowej nocy aż 6 lat później. 22 grudnia 1917 roku około godziny trzeciej w nocy 16-letnia e, Maria Andolina zostaje obudzona przeraźliwym wrzaskiem swojej matki. Wyskakuje z łóżka i razem ze swoimi czterema młodszymi siostrami biegnie do sypialni rodziców zobaczyć, co się stało. Na podłodze leży jęczący z bólu zakrwawiony ojciec. Gdy dziewczyna chce do niego podejść, matka każe jej uciekać z domu razem z resztą dzieci. Po chwili sama do nich dołącza z niemowlęciem na rękach. E, mm, tym niemowlęciem jest najmłodsza siostra Marii. Sąsiedzi również odpowiadają na krzyki i szybko wzywają ambulans i policję. Jak się okazuje, pomocy medycznej potrzebuje nie tylko 43-letni Epifanio Andolina, ale także jego dwóch synów, 14-letni John i 13-letni Salwadore. O ile chłopcy zostali zranieni niegroźnie, to obrażenia głowy ich ojca wyglądają bardzo poważnie. Epifanio i Anna Andolina Oboje urodzeni na Sycylii prowadzą od pięciu lat sklep spożywczy na rogu Apple i Dante Street na przedmieściach. W tym samym budynku mieszkają razem ze swoją ósemką dzieci. Najmłodsza dziewczynka śpi w łóżku z rodzicami w ich sypialni. Pięcioro dziewcząt w, osobnych, w osobnym pokoju, a dwoje chłopców we własnym najmniejszym pokoiku. Podczas przesłuchania przez policję Anna opowiada przebieg wydarzeń. Około godziny trzeciej w nocy nagle się budzi i, i widzi stojącego przy łóżku po stronie męża intruza. Mężczyzna zauważa e, szybko, że kobieta nie śpi i błyskawicznie kieruje w jej stronę rewolwer, mówiąc zamknij się. Anna zamiera ze strachu, wtedy napastnik trzymaną w drugiej ręce siekierą cztero lub pięciokrotnie uderza w głowę śpiącego Epifania Andolinę. Nie jest zainteresowany żadnymi kosztownościami, bo zaraz po tym wychodzi z sypialni. Wchodzi do pokoju synów, których niegroźnie atakuje siekierą i uchwytem rewolweru, jedna, jednego uderzając w głowę, a drugiego w ramię. Trochę to brzmi dość dziwnie, niegroźnie atakuje siekierą, ale zachowały się zdjęcia nawet tych synów i faktycznie to są jakieś takie zupełnie powierzchowne rany, więc nie wiem, czy oni... Zaczęli się jakoś z nim szarpać czy coś i on no po prostu jakoś takich puknął chyba może nawet tym tempom częścią tej siekiery, że, że no nic strasznego im się nie stało. Stamtąd kieruje się do kuchni, gdzie porzuca toporek i wychodzi z domu. Kobieta nie jest w stanie w żaden sposób opisać napastnika. Twierdzi, że widziała go jedynie w bladym świetle lampy olejnej i była zupełnie zszokowana. Nie potrafi nawet odpowiedzieć na pytanie o kolor jego skóry. Przesłuchany zostaje też Epifanio, ale też nie widział sprawcy. Został zaatakowany we śnie, a później broniąc się przed następnymi ciosami nakrył się kołdrą. Nie jest też w stanie wskazać, kto mógłby chcieć jego śmierci. Twierdzi, że nie dostawał żadnych listów z pogróżkami czy żądaniem haraczu. Przypomina sobie jedynie incydent sprzed około pięciu lat, gdy ktoś włamał się do jego sklepu i ukradł z kasy pieniądze. Pamięta, że Złodziej dostał się do środka podważając jeden z drewnianych paneli, z których zbudowane były drzwi. Z przedstawionej przeze mnie perspektywy dość oczywistym jest, że po kilkuletniej przerwie prawdopodobnie spowodowanej odsiadką za jakieś przewinienie złoczyńca uderzył ponownie. Co ciekawe jednak prasa i policjanci w tym czasie nie zauważają oczywistego związku pomiędzy atakami na Krutych, Rizettów i Dejwig a bliźniaczym e, atakiem na rodzinę Andolina. Prawdopodobnie związek zauważyłby Jim Reynolds, który zajmował się sprawami z 1910 1911 roku. Niestety, gdy morderca wrócił, ten już nie żył. 2 sierpnia 1917 roku e, policjant Terence Mullen, odsunięty od służby z powodu problemów psychicznych, wszedł do budynku komendy miejskiej policji w Nowym Orleanie. Udał się na piętro, gdzie swoje biura mieli wyżej postawieni funkcjonariusze i na oczach kolegów z pracy przy użyciu rewolweru śmiertelnie postrzelił w głowę Jima Reynoldsa. Następcą zmarłego szefa nowoorlańskiej policji zostaje Frank Mooney. Jest on osobą z zewnątrz, więc nie ma żadnej wiedzy na temat poprzednich ataków. Większość osób zajmujących się napadami na krótkich Rizetów i Davich też już nie jest w czynnej służbie, co niestety nie wpływa pozytywnie na rozwój śledztwa. Atak na rodzinę Andolina był traktowany jako odosobniony przypadek, jednak kilka miesięcy później na posterunku w siódmej dzielnicy Nowego Orleanu rozbrzmiewa telefon. Kat z Nowego Orleanu znowu uderzył. W czwartek 23 maja 1918 roku około 4.30 nad ranem coś nagle przerywa twardy sen 28-letniego Andrew Maggio. Chłopak budzi się z trudem, bo poprzedniej nocy Porządnie zapił. Zawoduje z zawodu jest barberem, ale jeszcze nie dorobił się własnego domu. Mieszka razem ze swoim 40-letnim bratem Josephem i jego żoną, 36-letnią Katrin. Ich źródłem utrzymania jest sklep spożywczy połączony z barem i ich prywatnym domem na rogu Magnolia i Upper, Upper Line Street w Nowym Orleanie. Andrew słyszy za ścianą dochodzące z sypialni swojego brata i bratowej niepokojącej jęki. Siada na łóżku i wsłuchuje się. E, cisza. Jest zdezorientowany. Puka w ścianę, ale nie ma żadnej odpowiedzi. Jest przerażony. Ma przeczucie, że coś jest nie tak. Z jakiegoś powodu nie chce wchodzić do pokoju Josefa i Katrin, więc ubiera się i biegiem udaje się do domu swojego drugiego brata, Jacoba, który również jest starszy e, i mieszka w Przecznicę dalej. Tam budzi go i prosi, żeby poszli razem sprawdzić, czy u Josefa i Katrin jest wszystko w porządku. Bracia wchodzą do domu od tyłu. Zauważają, że kuchenne drzwi na tyłach domu są otwarte, a jeden z ich paneli został wyjęty. Gdy otwierają drzwi sypialni małżeństwa Madziów, zastają straszny widok. Mężczyzna cały zakrwawiony leży na łóżku, tak że jego nogi bezwładnie zwisają z bocznej krawędzi. Katrin leży na podłodze, na plecach u jego stóp, w oczy od razu rzuca się straszna rana z prawej strony jej szyi, krew jest dosłownie wszędzie, na łóżku, na podłodze i ścianach. Katrin zmarła kilka godzin przed przybyciem policji, a jej mąż jakimś cudem oddychał jeszcze, gdy śledczy pojawili się na miejscu, nie doczekał jednak przyjazdu karetki. Policjanci ustalają na miejscu bez trudu, że napastnik wszedł do domu tylnymi drzwiami kuchennymi, usuwając z nich panel i sięgając do skobla. Stamtąd bezpośrednio udał się do sypialni madziów. Atak musiał być przeraźliwie brutalny, bo brunatne, krwawe ślady są nawet pod samym sufitem. Przeprowadzona zostaje też autopsja, która ujawnia, że obu ofiarom poderżnięto gardła. Prawdopodobnie przy użyciu brzytwy. Joseph Został ponadto uderzony dwukrotnie siekierą w głowę, a jego twarz i szyja nosiła kilka dodatkowych ran ciętych. Śledczy zakładają, że mężczyzna został zaatakowany jako pierwszy. Kobieta w pewnym momencie obudziła się, wstała z łóżka i podbiegła do mordercy, chcąc obronić swojego męża. Katrin nie została zaatakowana siekierą. Na jej ciele odkryto za to siedem ran ciętych na twarzy, ramieniu oraz dłoni. Prawdopodobnie, gdy próbowała się zasłonić przed ostrzem, do tej rany dłoni prawdopodobnie tak doszło, że to była tak zwana rana obronna, czyli dziewczyna broniła się i została cięta w dłoń. Śmiertelną raną okazała się rana cięta szyi. Napastnik zadał ją z taką siłą, że prawie uciął jej głowę. Ostrze przecięło mięśnie, żyłę szyjną wewnętrzną, tętnicę i tchawicę Z każdym wdechem Katrin Maggio dusiła się własną krwią. Niewielki sejf w, syp w sypialni był otwarty, ale prawdopodobnie nie przez napastnika, a którąś z ofiar. Joe Maggio dzień wcześniej wpłacił do banku 650 dolarów, które do niedawna trzymał właśnie tam. Blaszana kasetka została otwarta siłą i zabrano z niej 50 dolarów. Dla odmiany stojąca obok szkatułka z biżuterią wartą dużo więcej pozostała nietknięta. Szuflady... Skomody komody zostały pootwierane, a ubrania porozrzucane na podłodze. Napastnik posłużył się siekierą, która należała do madziów. Znaleziono ją w łazience w wannie. Brzytwa za to zostaje znaleziona przez sąsiadkę na posesji przylegających do, przygle, przylegającej do domu madziów. Na początku oczywistymi podejrzanymi są bracia Joego, którzy pierwszy pojawili się na miejscu zbrodni. Zwłaszcza fakt, że Andrew jest mm, właścicielem barbershopu natychmiast połączono ze znalezioną brzytwą. Pomimo tego, że obaj zostają aresztowani, szybko staje się jasne, że nie mogli być mordercami. Wiele źródeł skupia się na tajemniczym napisie wykonanym kredom, yy, który pojawił się w dniu morderstwa o poranku na chodniku. Według gazety Times-Picayon, przecznicę dalej od domu Maggiów ktoś napisał tu cytat Pani Joseph Maggio nie pójdzie dzisiaj spać, tak jak pani Tony.” Dwie inne gazety podały jeszcze inne warianty tego napisu, zupełnie zmieniające jego sens. Nie wiadomo więc, czy w ogóle takie wydarzenie miało miejsce. Panią Tony jednak łączono ze sprawą sprzed lat, kiedy to rok po ataku na Davich, 16 maja 1912 roku, zginął inny włoski sklepikarz Tony Schiambra. Napastnik około godziny drugiej w nocy wspiął się na kilka skrzynek i wszedł do domu przez okno w kuchni. Stamtąd udał się prosto do sypialni, w której spał Tony, jego żona Johanna i ich malutki syn. Mężczyzna jednak nie został zaatakowany ani siekierą, ani tasakiem, ani brzytwą. Morderca miał przy sobie rewolwer kaliber .38, z którego pięciokrotnie strzelił do skiambry. Jeden z pocisków przeszedł przez jego ciało i trafił leżącą obok Johanny w biodro, pozostał w jej jamie brzusznej. Tony zmarł z wykrwawienia jeszcze przed przyjazdem Karetki, a jego żona w wyniku zakażenia 10 dni później. Mały Jake przeżył atak bez szwanku. Napastnik ewidentnie był zainteresowany jedynie zamordowaniem mężczyzny. Wyszedł z domu, nie, inter... nie interesując się kosztownościami ani pieniędzmi. Gdy jednak zastanowić się nad specyfiką tego ataku, niewiele rzeczy pokrywa się z tym, co robił X-Men. Bo tak, no właśnie, jeśli chodzi o nazewnictwo w Stanach prasa nadała, na początku mówiono te, te pierwsze trzy ataki z lat 1910-1911, prasa nazywała tego mordercę The Cleaver, czyli tasak, a późniejsze ataki, te, o których teraz mówię, tego gościa nazywano X-Menem. Niektórzy tłumaczą to jako Cut, niektórzy tłumaczą to jako siekiernik, czy coś takiego, co brzmi strasznie. Nie, siekiernik nie. Więc ja będę mówił, już chyba gdzieś tam powiedziałem o nim kat, ale najbardziej mi się tak, po powiesz. prostu podoba x men Brzmi to naprawdę y, w ogóle w, jak, jak, w Stanach jest jak, taka... Jak ty, jak
1: jestem, y, jestem knightem, walę axem. <laughs> tak, 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 no, ale,
0: ale w Stanach w ogóle jest taka tendencja do nadawania takich Takich bedesowych przydomków w tym. ale widać, że
1: ten, była ta ewolucja taka idąca właśnie w ciekawsze nazewnictwo. No, tak, tak,
0: tak. No, no zresztą, no, no też facet po prostu wiesz, zmienił jakby sposób działania. Zresztą ale to w ogóle dodanie nie
1: tego wiesz, tego, tej końcówki men, to jeszcze tak dodaje się No, właśnie, no, no. Wiesz, The można
0: jeszcze, człowiek topór. O, no, to już w ogóle. <laughs> Jak jakiś super bohater no. i powinien mieć swojego takiego sidekika, pomocnika, nie wiem. Człowieka brzytwę, albo, nie wiem, człowieka, co, szpilkę.
1: Artura. Szpilkę.
0: Artura sz... aj Ajtuj. tu. <grytuj> aj, <tuj. grytuj> tak, no jeśli, jeśli się, się zastanowić, to m, niewiele rzeczy pokrywa się z tym, co robił X-Men. We wszystkich sprawach pozostałych narzędzie zbrodni jest bardzo specyficzne, pozwalające czerpać, to mówię trochę jak świr, ale... Pozwalające czerpać jakby bezpośrednią radość z zadawania bólu ofiarom. Ktoś, kto wybiera brzytwę, tasak czy siekierę, chce uczynić zabijanie bardziej osobistym, namacalnym. Zresztą nie trudno dojść do wniosku, że atak na ofiarę X-mena wcale nie miał na celu ich zabicie. Wiele jego ofiar przeżyło, czy X-mena, czy tasaka. Za to wybór broni palnej pozwala na zabicie kogoś na, na odległość, z jednocześnie dużą pewnością, że ofiara faktycznie wyzionie ducha, tak? Po prostu, no, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia ze śpiącą osobą, no, to no, przykładamy jej po prostu broń do głowy i strzelamy. tak no To raczej małe prawdopodobieństwo, że nawet przy użyciu kalibra 38 to skończy się, skończy się później jeszcze jakimś długim i szczęśliwym życiem. Trudno więc dołączyć Tonego i Johannes Ambrado do ofiar X-Mena. Tego samego zdania zresztą wtedy był Jim Reynolds, Prawdopodobnie gdyby żył w momencie ataku na Madziów, bez trudu połączyłby te zbrodnie np. z atakiem na Davich. Sam napis na chodniku prawdopodobnie był czyimś bezmyślnym żartem i nie ma się za bardzo sensu nad nim skupiać. No ale policjanci dość, dość poważnie się nad nim głowili. Był on zresztą jedną z niewielu poszlak, których mogli się uchwycić. No i podczas gdy śledztwo w sprawie morderstwa Madziów stoi w miejscu, ma miejsce kolejny atak. W czwartek, 26 czerwca 1918 roku, około godziny 6.50 rano, dostawca chleba zatrzymuje się przy małym sklepie spożywczym na logu Leherb i e, Dur... francuskie Durgenois, coś takiego, street, należącego do 60-letniego Luisa Bezumera, imigranta ze wschodniej Europy, prawdopodobnie Polaka, który mieszka w domu przygl przylegającym do sklepu razem z kobietą, którą wszyscy biorą za jego żonę, a w rzeczywistości jest jego kochanką, konkubiną. No, e <głos> Dużo ładniej. Dostawca jest zdziwiony, że nikt do niego nie wyszedł. O tej godzinie sklepikarz powinien już dawno być na nogach. Mężczyzna podchodzi do drzwi i puka, ale bez odpowiedzi. Idzie na tyły budynku do drzwi, prowadzących do pokoi mieszkalnych. Puka ponownie. Pomimo tego, że słyszy za ścianą jakieś kroki, znowu nikt nie otwiera. Dopiero gdy wraca naprzód budynku, drzwi wejściowe do sklepu otwiera mu sam Louis bezumer. Dostawcy od razu rzuca się w oczy, że sklepikarz ma zakrwawioną twarz. Gdy pyta się mężczyznę, co się stało, ten odpowiada, że to nic takiego i że miał mały wypadek. Nie chcę też powiedzieć, czy z jego żoną wszystko w porządku. Żoną, konkubiną, kochanką. Gdy dostawca naciska, bezumer pozwala mu wejść do domu i sprawdzić to samemu. Mężczyzna wchodzi do środka i znajduje ledwo przytomną, zakrwawioną kobietę leżącą na łóżku. Pomimo tego, że bezumer nie chce, żeby wezwano policję, dostawca pieczywa nalega i stawia na swoim. Gdy funkcjonariusze zjawiają się na miejscu, szybko... Orientują się, że wydarzyło się coś bardzo niecodziennego. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Louis i jego partnerka są kolejnymi ofiarami X-Mena, ale przy bardziej wnikliwych oględzinach wszystko przestaje się kleić. Budynek składa się ze sklepu, do którego przylegają dwa pokoje z korytarzem i tylnym gankiem na jego końcu. W jednym pokoju mieści się sypialnia Louisa Bezumera, a w drugim sypialnia 28-letniej Harriet Lowe, na ganku zostaje odnaleziona damska peruka, obok leży trzonek starej siekiery, za to jej ostrze mniej więcej półtora metra dalej. Wszystkie trzy przedmioty są zakrwawione. Krwawe odciski stóp prowadzą z ganku przez korytarz do sypialni kobiety, gdzie ona leży na łóżku. W sypialni Luiza. jedyne ślady krwi są na poduszce, jest ich niewiele. Nie ma żadnych śladów włamania, nic też nie zostało skradzione. Godzina ataku też wydaje się być bardzo dziwna jak na X-Mena, bo doszło do niego nie wcześniej niż o 6 rano. Pomimo tego, że w tym czasie ludzie już chodzili po ulicach, nikt nie zobaczył nikogo wchodzącego ani wychodzącego z domu bez umera. Zarówno Louis, jak i Harriet mają obrażenia głowy. Mężczyzna ma ranę ciętą nad okiem, nie zagrażającą w żaden sposób jego życiu. Kobieta za to jest poważniej pokiereszowana, ma rany na ramionach i klatce piersiowej, a także kilkukrotnie została uderzona w głowę, co doprowadziło do pęknięcia czaszki. Co dziwne, oboje zdają się kłamać, gdy policja zaczyna ich przesłuchiwać. Bezumer twierdzi, że obudził się zalany krwią, pomimo tego, że ślady w jego sypialni wskazują na to, że nie został zaatakowany w łóżku. Dla odmiany Harriet twierdzi, że została zaatakowana w sklepie zaraz po jego otwarciu pomimo tego, że znaleziono ją w szlafroku, a w sklepie nie było żadnych śladów walki. Za to krwawe ślady wskazywały na to, że do ataku doszło na ganku. Wysoce prawdopodobne, że Louis i Harriet nie zostali zaatakowani przez nikogo, a ich obrażenia były wynikiem kłótni tak intensywnej, że aż w ruch poszła siekiera. Być może to kobieta zaatakowała pierwsza, jedynie lekko raniąc mężczyznę i uciekła na ganek, gdzie dogonił ją Louis i mm, zadał wielokrotnie ciosy siekierom, aż ta się rozpadła. Zraniona, spanikowana kobieta być może nie zdając sobie sprawy z powagi obrażeń poszła do sypialni i położyła się na łóżku. Być może to samo zrobił bezumer, nie wiedząc co ze sobą zrobić. Kobieta zresztą wyjdzie mm, ze szpitala, ale nigdy nie dojdzie do pełni zdrowia. Kilka miesięcy później po przeprowadzonej operacji Harriet zachoruje na zapalenie opon mózgowych. Na łożu śmierci wezwie szefa nowoorleańskiej policji Franka Muneya i wyzna mu, że gdy poprosiła Bezumera o pieniądze, ten zaatakował ją siekierą. Nie tłumaczy jednak, jak doszło do zranienia samego Luisa. Kobieta 10 dni po tym wyznaniu umiera. Trudno powiedzieć, czy jej słowa były prawdziwe czy nie. Bezumerowi co prawda zostanie postawiony zarzut morderstwa, ale podczas procesu, do którego dojdzie dopiero 30 kwietnia 1919 roku, zostanie e, uczyszczony z tego zarzutu. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można jednak powiedzieć, że Louis Bezumer i Harriet Lowe nie zostali zaatakowani przez X-Mena. Mimo, że wiele źródeł, wiele opracowań, e, filmy dokumentalne, wszystko zaliczają ich do, o, do ofiar, mimo że to kompletnie się nie klei. Ale to nie pierwszy raz i nie ostatni. E, prawdopodobnie jego ofiarą nie jest też 28-letnia Mary Schneider, w wielu źródłach do nich zaliczana. Atak ma miejsce z 4 na 5 sierpnia 1918 roku. Kobieta opiekująca się trójką dzieci i oczekująca na rodzin kolejnego kładzie się zmęczona do łóżka i budzi w szpitalu kilka dni później nie mając zielonego pojęcia, co się wydarzyło. Wszystko wskazuje na to, że obudziła się w środku nocy i zauważyła złodzieja przetrząsającego szafę w sypialni. Gdy ten zorientował się, że został złapany na gorącym uczynku, chwycił lampę olejną stojącą na kominku i uderzył nią kobietę w głowę. W wyniku ataku Mary ma ranę głowy i wybite kilka zębów. Nie ma jednak pojęcia, kto ją napadł. W domu nie ma też śladów włamania. Mąż kobiety, który w trakcie zdarzenia pracował na nocnej zmianie, zauważy jedynie, że z domu zginęło 7 dolarów i zawartość szafy w sypialni została rozrzucona na podłodze. Za to poduszka z oszczędnościami małżeństwa, w której jest ponad 100 dolarów, zostanie nietknięta. Być może wystraszony napastnik uciekł zaraz po tym, jak uderzył kobietę, pomimo tego, że sprawa nie pasuje do sposobu działania X-mena. Prasa podchwyci temat i na pierwszych stronach gazet Um, ogłosi kolejne uderzenie mordercy. Wszystko jednak wskazuje na to, że ten nie miał z atakiem na Mary Schneider nic wspólnego. Frank Mooney, chcąc uspokoić mieszkańców Nowego Orleanu, wysyła na przedmieścia miasta regularne patrole, które mają odstraszyć potencjalnych złodziei, zbirów i przede wszystkim X-mena. Ten jednak nie daje się złapać w pułapkę i zmienia rewir swoich działań. Jest noc 10 sierpnia 1918 roku. 15-letnia Pauline Bruno leży w łóżku obok swojej 13-letniej siostry Mary. I nie może zasnąć. Od pewnego czasu czyta gazety i słucha plotek. Boi się, że tajemniczy morderca włoskich sklepikarzy upatrzy sobie jej rodzinę. Oprócz dwóch dziewczynek w domu na rogu Tonty, Grevier Street, mieszka ich owdowiała starsza mm, siostra Rosie mama Lili i 31-letni wujek Joe Romano. Paulin pracuje w fabryce słodyczy, Rosie ma mały sklepik spożywczy z przodu domu, wujek Joe jest fryzjerem. Ignom jest położony w tłocznej dzielnicy kilka przecznic od jednej z głównych ulic Nowego Orleanu, czyli Kennel Street. Teoretycznie więc dziewczynka nie powinna się niczego obawiać. X-Men dotychczas wybierał przedmieścia, a nie zatłoczone ulice Nowego Orleanu. Niespokojny sen Paulin zostanie przerwany około godziny trzeciej w nocy. Ma wrażenie, że słyszy jakiś hałas w pokoju wujka Joe'ego. Po chwili jej uszom dobiega wyraźny jęk. Dziewczyna podrywa się z łóżka i widzi nieznajomego mężczyznę stojącego w progu. Na ten widok reaguje natychmiastowym wrzaskiem, do którego błyskawicznie dołącza się jej młodsza siostra. No i po chwili napastnik znika. Ze swojej sypialni wychodzi Joe Romano. Z zakrwawioną głową, był kocząc coś pod nosem i po chwili opada na krzesło, traci przytomność. Po pewnym czasie na miejscu pojawia się karetka pogotowia i funkcjonariusze policji. Mniej więcej godzinę później mężczyzna umrze w szpitalu. Policjanci ustalają, że napastnik wszedł przez otwarte okno w sypialni Joe'ego. Bez wątpienia obserwował posesję swoich ofiar od jakiegoś czasu. Mógł to robić z przylegającej, niezagospodarowanej działki. Przed wejściem do budynku zabrał ze sobą jedną z dwóch siekier schowanych w szopie. Wybrał tę z krótszym trzonkiem. Zaatakował Joe'ego Romano we śnie. Łóżko było splamione krwią, a toporek leżał przy nim. Zaraz po tym morderca uciekł przez kuchnię, zabierając ze sobą portfel ofiary. Paulin nie jest w stanie dokładnie opisać napastnika. Twierdzi, że ten jest wysoki i dobrze zbudowany. Co do koloru jego skóry nie jest pewna, ale bliższa jest wersji, że jest on biały. Zezna też, że mężczyzna ma na sobie czarny garnitur i czarny kapelusz. Zauważy też, że pomimo masywnej budowy ciała ten poruszał się bezszelestnie. Autopsja Joe'ego Romano wykaże, że został on uderzony jednokrotnie ale siekiera była tak ostra, że atak poskutkował prawie 9-centymetrowym pęknięciem czaszki i śmiercią mniej niż w dwie godziny po ataku. Co ważne, po tej sprawie można już mówić o histerii w Nowym Orleanie. Ludzie są totalnie przerażeni, że ktoś chodzi sobie po mieście, morduje ludzi pieprzoną siekierą, a służby nie są w stanie zupełnie nic z tym zrobić. Na policji i do mediów zaczyna spływać cała masa podejrzeń, oskarżeń i zgłoszeń. A to ktoś gdzieś znalazł porzucony toporek. A to ktoś gonił przestępcę i ten na pewno był x -menem. A to ktoś widział mężczyznę przebra przebranego za kobietę i że to na pewno był morderca. Niektórzy nawet próbują złapać złoczyńcę na własną rękę, co oczywiście nie przynosi żadnego skutku. Inni czają się przez całą noc ze strzelbą w dłoni, czekając na przyjście mordercy. Policja też stara się działać, na ulicach jest coraz więcej patroli. Najwidoczniej X-Men jest tego zupełnie świadomy. Dochodzi do wniosku, że Nowy Orlean jest zbyt niebezpiecznym miejscem na łowy i przenosi się na drugi brzeg rzeki Mississippi. Tam, w niewielkiej miejscowości o nazwie Gretna, zaraz na południowym brzegu rzeki, mieszka Charlie i Rosie Cortimilia wraz ze swoją dwuletnią córką Mary. Mężczyzna urodził się we Włoszech jako Vincenzo, ale zamerykanizował swoje imię, gdy przybył do USA. Jak wielu jego rodaków ciężko pracował na imigracji, by móc otworzyć swój własny biznes. W końcu mając 25 lat spełnia marzenie i na początku wynajmuje budynek od swoich sąsiadów Jorlando i Lili Giordano. Tam otwiera swój pierwszy sklep, a gdy udaje mu się odłożyć niemałe pieniądze, buduje własny dom, w którym jest też spożywczak. Rodriguez pomimo tego, że pochodzi z Luizjany, to ma włoską urodę i wielu sąsiadów mają za rodowitą Włoszkę. Ma czarne włosy, ciemne oczy i południowy temperament. Ich mała córeczka szybko staje się ulubienicą sąsiadów. Zwłaszcza Frank Giordano, 17-letni syn państwa Giordano, wyjątkowo upodobał sobie małą dziewczynkę, z którą bardzo lubi spędzać czas. Państwo Cortimilia Często, gdy nie mają z kim zostawić małej Mary, oddają ją pod opiekę Franka. Budynek Charliego i Rosie stoi na skrzyżowaniu ulic Jefferson i Second Street w Gretnie. Zaraz obok posesji, na której stoi sklep rodziny Giordano. Jest sobotni wieczór 8 marca 1919 roku. Lily Giordano zamyka sklep około godziny 22 i krótko potem ucina sobie jeszcze pogawędkę z synem. Kiedy godzinę później mąż szykuje się do snu, słyszy szczekanie psów. Wychodzi na podwórko, by sprawdzić, co się stało. Sprawdza zagrodę z kurami kozą, ale wszystko jest w porządku. Kilka godzin później, 10 minut przed trzecią w nocy, ujadanie psów budzi też miejskiego radnego mieszkającego po drugiej stronie ulicy. Gdy się wsłucha, słyszy też dziwne pukanie. Tap, 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 jakby ktoś pukał do drzwi, bierze lampę i wychodzi na podwórko, nie widzi nic podejrzanego, idzie naprzód domu, wychodzi na ganek włączając światło przed domem, Pukanie ustaje, cisza, wzrusza ramionami i wraca do łóżka, zanim zaśnie znów zacznie słyszeć tajemnicze pukanie, ale ignoruje je. Nad ranem przeraźliwy wrzask budzi okolice. Ze sklepu Cortimiliów wybiega przerażona kobieta, wzywająca pomoc i krzycząc, że małżeństwo zostało zamordowane. Frank Giordano wyskakuje z łóżka i lesił w nogach, biegnie do domu Charlie'ego i Rosie, który od jego rodzinnego domu dzieli jedynie wąska alejka. Widok, który zostanie w, w sypialni Cortimiliów, zapamięta do końca życia. Kobieta i mężczyzna leżą w poprzek łóżka, a między nimi ich mała córeczka. Wszyscy bardzo zakrwawieni. Pokój też jest cały we krwi. Jest ona na łóżku, ścianach, zasłonach i podłodze. Rosie leży bez ruchu. Charlie jest półprzytomny, ale nie ma z nim kontaktu. Chłopak próbuje zapytać go, kto ich zaatakował, ale ten nie jest w stanie z siebie wydusić słowa. Frank Giordano patrzy na dwuletnią Mary którą jeszcze kilka dni temu się opiekował, z którą jeszcze niedawno się bawił. Wszystko wskazuje na to, że dziewczynka nie żyje. Rosły, wysoki, ważący 125 kg, Frank Giordano wybucha głośnym płaczem. Pomimo tego, że karetka pogotowia zostaje wezwana, to okazuje się, że nie jest ona w stanie przejechać przez błotniste nieutwardzone drogi Gretny, Ludzie kładą Rosie na cienki materac i przenoszą do powozu zaprzęgniętego w konie. Charliego kładą na wyjętych z framugi drzwiach obok żony. Dla małej Mary nie ma już ratunku. Zostawiają ją na miejscu. Karetka czeka po drugiej stronie rzeki, więc ledwo żywe małżeństwo najpierw zostaje przetransportowane niewielkim promem, a dopiero na północnym brzegu Mississippi podjęte przez pogotowie i zawiezione do szpitala. Gdy Charlie i Rosie zostają zbadani przez lekarza w Charity Hospital, ten nie daje im wiele szans na przeżycie. Mężczyzna został dwukrotnie uderzony siekierą w głowę, co spowodowało poważne uszkodzenia czaszki i mózgu. Kobieta też ma kilka ran głowy i ranę lewego ucha. Najgroźniejsze jednak jest pęknięcie czaszki wywierające ucisk na mózg. Śledczy na miejscu zastają znajomy widok. Panel stylnych drzwi wejściowych do kuchni został wyciągnięty. Przez powstałą dziurę napastnik mógł sięgnąć do skobla, na który były zamknięte, lub nawet wejść do środka, o ile był wystarczająco drobnej budowy. Morderca posłużył się też siekierą, która należała do korty Miliów. Pomimo tego, że wszystko wskazuje na to, że jest to robota X-mena, policja z jakiegoś powodu idzie zupełnie innym tropem. Pięć dni po ataku przedstawiciele biura szeryfa z triumfem ogłaszają, że za wszystko odpowiedzialny jest 17-letni Frank Giordano i jego prawie 70-letni ojciec Jorlando. Pomimo tego, że lekarze twierdzą, że zarówno Rosie, jak i Charlie są w tak poważnym stanie, że nie można ich zeznań traktować poważnie, to i potwierdzają to też dziennikarze, którzy próbowali z nimi rozmawiać, policjanci są innego zdania. Jeszcze tego samego dnia, w piątkowy wieczór, Frank zostaje aresztowany, a trzy dni później dołącza do niego jego schorowany ojciec. Policjanci twierdzą, że Rosie i Charlie mm, podczas przesłuchania w szpitalu wyznali, że, że zostali zaatakowani przez Franka i Orlando. Mniej więcej w tym samym czasie, bo 16 marca 1919 roku ma miejsce kolejna dziwna rzecz, na której masa źródeł skupia zbyt wiele uwagi. Otóż w nowoorleńskiej gazecie Times Picayune pojawia się list od X-Men'a. Pa, A brzmi on tak. A listy, listy to jest najlepsza rzecz. Gdybym był seryjnym mordercą, to bym pisał listy. Listy są o, super. Tak ten, yy, niech on tam się nazywał, yy, psychopata ciemności. O, o to też.
1: Też listy, jak Kaczyński manifesty swoje pisał, na przykład.
0: Albo Zodiak, Zodiak właśnie albo jeszcze, Kuba Rozpruwacz. No. Największe BDS-y, seryjni mordercy no. piszą listy zawsze. Listy to.
1: Ale to i tak jest. Schopata ciemności na pierwszym miejscu, później długo, długo nie.
0: <laughs> No tak. Dobra. Więc list brzmi tak. Szanowny śmiertelniku,
1: nigdy mnie
0: nie złapali i nigdy im się to nie uda. Nigdy mnie nie widzieli, bo jestem niewidzialny. Tak jak eter otaczający waszą ziemię. Nie jestem istotą ludzką lecz duchem, upadłym demonem z najgorętszego piekła. Jestem tym, którego wy, Orleańczycy, i wasza głupia policja nazywa X-Man. Gdy przyjdzie na to czas, znowu przyjdę i zażądam kolejnej ofiary. Tylko ja wiem, kim one będą. Nie zostawię żadnej wskazówki poza moją zakrwawioną siekierą, wysmarowaną krwią i mózgami tych, których wyślę na dół, aby dotrzymywali mi towarzystwa. Jeżeli chcesz, możesz powiedzieć policji, aby mnie nie drażnili. Oczywiście jestem rozsądnym duchem. Nie winię ich za to, w jaki sposób prowadzili swoje śledztwo w przeszłości. Właściwie byli tak głupi, że rozbawili, mnie, rozbawili nie tylko mnie, ale także jego szatańską mość, Franciszka Józefa, itp. Franciszek Józef zmarł jakieś 3 lata przed, przed tym listem, dlatego to był taki w miarę świeży temat. Może dlatego go no nie, no bo na nie bardziej
1: rozbawiło to itp. <coughs>
0: <coughs> Jednak powiedz im, żeby uważali. Nie pozwól im odkryć, czym jestem, ponieważ lepiej, żeby nigdy się nie urodzili, niż żeby poznali w gniew x mena nie sądzę, aby takie ostrzeżenie było konieczne, bo jestem pewien, że policja zawsze będzie mnie unikać. Tak jak to robili w przeszłości. Są mądrzy i wiedzą, jak trzymać się z dala od kłopotów. Niewątpliwie wy, Orleańczycy, myślicie o mnie jak o najokrutniejszym mordercy, którym jestem. Ale mógłbym być jeszcze gorszy. <grym> Jeżeli bym tylko chciał. Gdybym chciał mógłbym odwiedzać wasze miasto każdej nocy. Zgodnie z moją wolą mógłbym uśmiercić tysiące waszych najlepszych obywateli, gdyż jestem w bliskiej relacji z aniołem śmierci. Dokładnie o 12.15 czasu ziemskiego. W nawiasie to jest napisane, bo wiadomo. W następną czwartkową noc zamierzam ponownie nawiedzić Nowy Orlean. W mojej nieskończonej litości Dam Wam pewną propozycję. Oto ona. Bardzo lubię disco polo. I przysięgam na wszystkie diabły w piekle, że oszczędzę każdą osobę, w której domu zabrzmi muzyka Zenka Martyniuka. Nie, nie mówi Zenka Martyniuka. Mówi bardzo lubię jazz. I przysięgam na wszystkie diabły w piekle, że oszczędzę każdą osobę, w której domu zabrzmi muzyka jazzowa o porze, o której wspomniałem. Jeżeli każdy z Was puści taką muzykę, no cóż... Tym lepiej dla was, ludzie. Jedna rzecz jest pewna. Jeżeli ktoś nie puści jazzów w czwartkową noc, jeżeli znajdzie się taki śmiałek, otrzyma cios siekierą. Ponieważ jest mi zimno i pragnę ciepła mojego ojczystego tartaru, skoro nadchodzi czas, kiedy mam opuścić wasz ziemski dom, zakończę swoją mowę. Mając nadzieję, że to opublikujecie oraz że wam to odpowiada, Byłem, jestem i będę najgorszym duchem, jaki kiedykolwiek istniał w rzeczywistości czy wyobraźni. Podpisano The X-Men. Oh. Wow. No, oczywiście, list jest super. Naprawdę, uwielbiam ten list. Jest mega. Nie Sam... wiem, jak to znajdujesz
1: tę historię z tymi listami, fajnymi.
0: Ale zawsze te listy są w takim samym no. tonie pisane. No. No. Jak psychopata no. ciemności po prostu uh -huh. byłby
1: dumny, nie? Może się stylizował trochę.
0: Możliwe, możliwe. No i oczywiście masa źródeł po prostu rozpisuje się na temat tego listu, kto to mógł napisać, dlaczego tak, a nie inaczej. A prawda jest taka, że najprostszym rozwiązaniem i najbardziej oczywistym i moim zdaniem jedynym jest to, że tego nie napisał X-Men oczywiście. Napisał to albo ktoś, kto sobie po prostu robił jaja, no tak jak najnormalniej w bo świecie. Ostrolował tak. sobie. Wysłał do. Bo to się zostało opublikowane w gazecie, więc wysłał list do jakiejś redakcji, żeby sobie zrobić jaja. Albo jeszcze bardziej um, i. Bo, po pierwsze. Jest, ten list jest napisany starannym językiem, tak? więc nie napisał. W tamtych czasach masa ludzi jest w ogóle analfabetami, tak? nie, nie potrafi pisać, a co dopiero, nie wiem, nawiązywać do jakiejś mitologii, bo tam jest mhm. o tartarze. Tak. Tak? Jest w, ktoś tutaj się dość mocno wzoruje na tym liście słynnym od Kuby Rozprówacza, tak? gdzie jest napisane From Hell. Mhm. I ktoś, kto był jakimś zwykłym, nie wiem, w, rolnikiem, chłopem czy parobkiem, no to nie napisałby takiego czegoś, tak? Jest to ewidentnie ktoś wykształcony i ktoś, kto się inspiruje tego typu rzeczami, więc raczej nie jest to morderca. Pewną wskazówką co do tego, kto mógł być autorem tego listu jest fakt, że jedyną osobą, która zyskała na publikacji listu jest Joseph John DeVilla, Czyli 35-letni autor zeszytu notowego z muzyką jazzową o tytule The Mysterious X-Men Jazz Don't Scare Me Papa, który został wydany krótko po opublikowaniu tego listu, dosłownie nie wiem, z tydzień czy dwa tygodnie później. Um i ten koleś sprzedał go w ogóle w jakimś tysięcznym, tysiącach na nakładu, tak, więc bardzo możliwe, że on chciał... Żeby
1: go puścić w czwartek, tak, o 12.15.
0: Tak, no właśnie pewnie, pewnie mogło mniej więcej o to, o to chodzić, tak, że żeby zrobić szum wokół X-Mena, wokół jazzu i, i, i sprzedać to. Nie ma oczywiście na to żadnych dowodów, ale jest to bardzo, bardzo możliwe, bo facet był dobry w marketing i, i między innymi na przykład w wynajął e, pianistę, który był wożony na takim powozie wzdłuż e, Camel Street, tej głównej ulicy w Nowym Orleanie i grał cały czas tę muzyczkę. Mogę nawet ją e, gdzieś tam później puścić, e, w, ją, ją później gdzieś tam, gdzieś tam dodam, jakiś fragment może, e, to, to, to posłuchacie. No taki, taki jazzik. No. Ale wracając do Cortimiliów. Gdy tylko Rosy wychodzi ze szpitala, zostaje aresztowana przez szeryfa i zmuszona do podpisania zeznań, w których obciąża Franka i Orlando Giordano, to pozwala na rozpoczęcie procesu, gdzie podczas rozprawy okazuje się, że kobieta no totalnie nie ogarnia. Miesza wersję wydarzeń, mówi niespójnie, mówi niewiarygodnie. Mimo to obaj mężczyźni zostają uznani winnymi kilka miesięcy później, Praktycznie tylko na podstawie zeznań e, Rosie. 26 maja 1919 roku 17-letni Frank Giordano zostaje skazany na karę śmierci przez powieszenie, a Orlando Giordano na dożywotnią karę więzienia. No i na początku 1920 roku życie Rosie jest w zupełnej rozsypce. I małżeństwo z Charlie nie przetrwało tej próby, bo Charlie też przeżył ten atak. Wyszedł trochę później ze szpitala, ale przeżył. Kobieta nie ma z czego żyć. Zmuszają ją to do prostytucji. W końcu 2 lutego nachodzi ją pewnego rodzaju olśnienie. Powie później, że objawił się jej święty Józef i przemówił do niej, by odwołała swoje fałszywe zeznania. Kobieta no właśnie to robi, to co jej powiedział święty Józef. Już na następny dzień podpisuje oświadczenie, w którym twierdzi, że tamtej nocy wraz z mężem i córką zostali zaatakowani przez dwóch wysokich, czarnowłosych mężczyzn z twarzami ukrytymi pod czerwonymi chustami. Nie rozpoznała w nich Franka i Orlando Giordano i przyznaje, że skłamała pod naciskiem ludzi szeryfa w swoim pierwotnym oświadczeniu. Wysoce prawdopodobne, że wersja o dwóch mężczyznach w chustach też jest całkowicie z... wyjęta z dupy, ale przynajmniej nikogo konkretnego nie obciąża. Szczęście jedynie było takie, że wyrok na Franku nie, znaczy nie był jeszcze wykonany, a wtedy wymiar sprawiedliwości działa dość szybko, to, to teraz w Stanach się czeka 20 lat na wykonanie wyroku śmierci, wtedy raczej była szybka piłka. No i mm, jeszcze w grudniu tego samego roku Frank i Orlando mają kolejny proces, który kończy się ich uniewinnieniem i wypuszczeniem na wolność. Prawdopodobnie atak na rodzinę Corti jest ostatnim w wykonaniu X-Mena. Na terenie Nowego Orleanu, pomimo tego, że wielu autorów publikacji na jego temat z Robertem Talentem na czele, Robert Talent to był taki nowo historyk, który spisywał różne historie nowo między m.in. tą historię o X-Menie i pomieszał wszystkie fakty. No, ten Robert Talan przypisuje mu dużo więcej, łącznie z takimi, które całkowicie nie pasują do jego modus operandi. Nieprawidłowe wnioski prowadzą też do wytypowania głównego podejrzanego, który przewija się w prawie każdym artykule na temat X-Men'a, jest nim Joseph Mumphrey. Jest to gangster ściągający haracze z wielu przedsiębiorców na terenie Nowego Orleanu. Wystarczy jednak prześledzić historię jego odsiadek, jego rejestr, e, nie wiem jak to się tam nazywa, no to si dużo siedział w więzieniu i, i warto sprawdzić kiedy siedział, żeby skreślić go z listy podejrzanych. Aż dziwne, że nikt tego wcześniej nie zrobił.
1: Jesteś pierwszy?
0: Jestem pierwszą osobą, która to zrobiła. Naprawdę. Pierwszą, no, pierwszą w Polsce na pewno. Podczas pierwszych ataków, gdzie napadnięta zostaje rodzina Kruttich i Rizetów jesienią 1910 roku yy, i rodzina Davich w czerwcu 1911 roku, Manfred przebywa w więzieniu od 1909 roku i opuszcza je dopiero w 1915 roku. Ale wraca do niego już rok później i wychodzi na wolność w kwietniu 1918 roku po ataku na rodzinę Andolina, więc pierwszych czterech zbrodni nie mógł po prostu wykonać. Chyba, że był właśnie tym duchem. Ponownie zostaje aresztowany 18 maja, 5 dni przed morderstwem Madziów i siedzi tam przez 3 miesiące, więc co prawda nie jest dokładnie napisane, kiedy wyszedł, ale jeśli wszedł do więzienia 18 maja i przesiedział 3 miesiące, to prawdopodobnie siedzi w pace, gdy ma miejsce atak na Josefa Romano 11 sierpnia. No i naprawdę aż dziwne, że tego nikt nie sprawdził. Manfred bez wątpienia był groźnym, bezwzględnym kryminalistą, ale bezsprzecznie nie był X-Menem, a nawet rok temu wyszedł film dokumentalny, który się nazywa Mission the Classified i jest bardzo fajnie zrobiony, Zresztą pojawia się wywiad z kobietą, która w swojej książce opisała właśnie to, że Manfrey nie mógł być tym, tym. I ten gość, który zrobił ten film, nie zapytał się jej, ej, co, co sądzisz, że ten Manfrey, on by mógł być? Ona by mu powiedziała, chłopie, nie, no bo przecież siedział w pierdlu przez po połowę tego czasu, kiedy X-Men zabijał. No ale no, widocznie nie było czasu na to, żeby pogadać jakoś bardziej e, szeroko na ten temat. Co więc stało się z X-Menem? Prawdopodobnie wyjechał z miasta. Podobne ataki po 1919 roku mają miejsce w innych zakątkach Luizjany. W grudniową noc 1920 roku w Aleksandrii, ponad 300 km od Nowego Orleanu, nieznany sprawca atakuje siekierą śpiące małżeństwo od nazwi o nazwisku Spero. Nic nie zostaje skradzione z ich domu. Miesiąc później w The Reader, trochę ponad 100 km od Aleksandrii, wczesnym rankiem, 14 stycznia 1921 roku sąsiedzi znajdują śmiertelnie rannego sklepikarza Giovanniego Orlando oraz jego ranną żonę i dwójkę kilkuletnich dzieci. Wszyscy mają e, ślady rany od uderzeń siekierą. Do ataku doszło około drugiej w nocy. Mężczyzna umiera na stole operacyjnym, jego żona i dzieci wychodzą cało. Znowu żadne kosztowności nie znikają z domu. Trzy miesiące później, około trzeciej nad ranem, 21 kwietnia 1921 roku w miejscowości Lake Charles, 80 km od The Reader, siekierą zaatakowane zostaje małżeństwo z Kalisi posiadające niewielki sklep spożywczy. Mężczyzna zginął na miejscu, więc no, czy, czy, czy w tych wypadkach była to robota X-Mena? No, myślę, że bardzo możliwe. Bardzo możliwe też, że atakował jeszcze wielokrotnie, ale z jakiegoś powodu wiadomości o tych wydarzeniach nie przebiły się do prasy albo z jakiegoś powodu nie są dostępne dla obecnych historyków, badaczy. Możliwe też, że jego szczęście w kwestii ucieczek w pewnym momencie po prostu się skończyło i został zastrzelony przez którąś ze swoich potencjalnych ofiar lub trafił do więzienia. Dlaczego zabijał też jest w dużej mierze zagadką. Nie trudno dostrzec jednak pewną prawidłowość. X-Men najpierw brał na celownik mężczyzn. Kobiety zazwyczaj były atakowane niejako z konieczności. Dzieci zazwyczaj napastnik zostawiał w spokoju lub traktował dużo łagodniej. Śmierć małej Mary Cortimilia być może była do jakiegoś stopnia przypadkowa. Warto zwrócić uwagę też na, pod, na, na postęp w brutalności jego czynów. Bardzo możliwe, że Przyszły X-Men był zwykłym złodziejaszkiem, który w pewnym momencie był zmuszony zaatakować zaalarmowanych mieszkańców domu, który obrabiał. Być może poczuł przyjemność z zadawania cierpienia, z władzy nad ludzkim życiem, jakie dawało mu ostrze tasaka, a później siekiery. Wiemy też sporo o jego wyglądzie. Był prawdopodobnie białym mężczyzną w wieku od 30 do 40 lat. Gdy rozpoczęły się ataki w, lat, w latach 1910-1911, możliwe, że na początku używał tasaka z racji zatrudnienia w jakimś zakładzie rzeźniczym. Po sześcioletniej przerwie zaczął używać już siekiery. W tamtych czasach każdy przed lub za domem trzyma przynajmniej jeden toporek. Napastnik więc korzysta z narzędzia zbrodni dostępnego na miejscu, nie musi go kraść z jakichś stoisk rzeźniczych czy kupować. Dlaczego? Ofiarami byli akurat włoscy sklepikarze no i imigranci z Sycylii są traktowani w tym czasie prawie jak niewolnicy. Gdy zaczynają coraz bardziej usamodzielniać się w wyniku ciężkiej pracy i gdzieś tam wspinać się po społecznej drabinie Nowego Orleanu wielu mieszkańcom się to bardzo nie podoba. Być może przyszły eksmen został w jakiś sposób źle potraktowany przez któregoś z Włochów. Może doświadczył jakiegoś życiowego nieszczęścia, za które w swoim mniemaniu obwinił imigrantów co trafiło na grunt jakiegoś rodzaju zaburzeń i eskalowało aż do tego stopnia. Pewne jest jednak to, że nienawidził ich jako grupy. Nie znał raczej żadnej ze swoich ofiar, nie miał z nimi prywatnych zatargów. Z pewnością chodziło tu o uderzenie konkretnie w sycylijskich sklepikarzy i wzbudzenie przerażenia w ich szeregach. No ale wszystko wskazuje na to, że tożsamości tajemniczego X-mena nigdy, nigdy nie... Nie poznamy. Może za jakiś czas znajdzie się jakiś artykuł gdzieś w jakiejś gazecie sprzed, sprzed lat, nie wiem, z 1922-1923, gdzie będzie można połączyć kolejne sprawy z Aksmenem. No ale wszystko wskazuje na to, że albo zakończył swoją działalność, albo bardzo możliwe, że trafił do więzienia i tam zmarł, albo został przez kogoś zabity. Być może się, się tego już nigdy, nigdy nie dowiemy. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o źródła, to moim podstawowym źródłem była właśnie książka Miriam Davis, która jako chyba jedyna autorka zajmująca się sprawą X-mena w końcu wzięła dokumenty, które były po prostu dostępne w nowoorlańskiej bibliotece, łącznie z protokołami z sekcji zwłok, łącznie z protokołami z oględzin miejsca zbrodni, co wyda, wydawać by się mogło dość oczywiste, ale zostało to dopiero zrobione w 2017 roku, a przynajmniej w 2017 roku pojawiła się książka na temat X-mena, gdzie te wszystkie rzeczy są zawarte i jest ona naprawdę nieocenioną, nieocenionym źródłem. Oczywiście jest w tej książce jeszcze cała masa dodatkowych rzeczy. Ta, ta sprawa i tak za, zajęła mi dużo czasu, a a opowiedziałem ją, wydaje mi się, że skrótowo. Jest tam opisany też cały proces, który, przez który musieli przebrnąć Frank Giordano i jego ojciec. Zachowało się, zachowały się protokoły z tej rozprawy, gdzie praktycznie cały ten proces krok po kroku jest opisany. Więc jeśli kogoś zainteresowałem tą sprawą, jeśli ktoś chce się dowiedzieć jeszcze więcej, to zapraszam do, do kupienia sobie tej książ książki na Amazonie. Między innymi jest ona dostępna w e-booku i tak ją czytałem. Co więcej, na naszym facebooku czy tam instagramie i tak dalej, umieszczę. Umieszczę zdjęcia, których o dziwo jest dość sporo, i e, op, poza tą książką one się, większość z nich się chyba n, praktycznie nigdzie nie ukazała, bo były one, czekały one na autorkę w gazetach po prostu starych, których nikt, nikt nie, nie czytał, widocznie i nikt się nimi nie interesował. I można zobaczyć m.in., jak, jak wyglądały miejsca, gdzie doszło do ataków, jak wyglądały ofiary. Nie ma żadnych zdjęć konkretnie z miejsca zbrodni, z miejsc zbrodni, ale, ale zdjęć jest ogólnie dość sporo, o dziwo, więc wszystkie je umieszczę na naszym, naszym fanpage'u i zapraszam do, do zerknięcia. To tyle. W takim razie, co? Słucham Ciebie.
1: Ja w dniu dzisiejszym mam przygotowane dwie podobne sprawy, które łączy kilka wspólnych mianowników. Te wspólne mianowniki też się łączą w dużym stopniu z tą historią, którą ty opowiedziałeś, więc, więc fajnie się to zgrywa. Sam pomysł połączenia tych historii też nasunęło mi jedno ze źródeł, dlatego też od razu, od razu odsyłam, tak jak ty odsyłałeś na Facebooka czy na nasz opis na, na, na YouTubie. No, pamiętajmy, że nasza praca to jest praca odtwórcza tak naprawdę i i patrzy, powinniśmy zawsze zerknąć w te źródła i tam gdzieś sobie naprawdę jak ktoś jest zainteresowany to niech tam naprawdę sobie zerknie i, i poczyta bo często te sprawy my trochę robimy po łebkach nawet jeżeli ktoś jest tak mocno przykodowany jak Grzegorz tam, i opisuje to dosyć, dosyć długo no to jednak, jednak w tych książkach często jest, jest dużo więcej informacji zacząłem trochę grzebać i okazało się, że jedna z tych spraw, o których chcę wspomnieć nie została jakoś szczególnie opisana na poletku podcastowym naszym polskim. Oczywiście można mnie poprawić w komentarzach, bo jakoś się świetnie nie znam na tym, co jest i co było wydawane. No, pożytkowałem się tylko i wyłącznie wyszukiwarką YouTube'a i próbami wpisywania słów kluczy. A dziwne jest to głównie dlatego, że iż jest to historia, od której tak naprawdę zaczęło się takie zainteresowanie true crime'em w takim szerszym, kulturowym znaczeniu. A że źródła są wybitne, w szczególności jest to książka, o którą zahaczę i z której tak naprawdę kojarzy ten temat. I pewnie wiele osób kojarzy ten temat głównie z tej książki. To z całego serca polecam się nią, nią zająć, by opracować ją jak można superancko, bo, bo ja to trochę polecę po łebkach, bo chciałbym to przedstawić tylko na podstawie porównania ze sprawą, którą później przedstawię z naszego polskiego podwórka. No i ta książka też jest takim punktem startowym, od którego... W jakimś stopniu rozpoczęło się to, to takie z przymrużeniem oka rozkochanie mieszkańców USA w Trukrajmie No tak jak mówię, ja podejdę trochę po macoszemu. Mam nadzieję, że ktoś się kiedyś poważnie tym zajmie, bo naprawdę źródła są super. Także zacznijmy. Było około północy, a dwóch mężczyzn podjeżdżało na miejsce docelowe z włączonymi światłami. Zawahali się, widząc jak w nieodległym domku zapala się i gaśnie światło. W końcu zawrócili, ale jednak uznali, że za dużo już włożyli zaangażowania w tę robotę, żeby teraz tak łatwo odpuścić. Skończyli flaszkę, tak dla większego kurażu. Ze sobą zabrali rękawiczki, nóż, latarkę i strzelbę. Podeszli pod dom i do środka dostali się bocznym wejściem. Miasteczko było takim mega spokojnym miejscem, więc wiele osób nie zaprzątało sobie głowy tym, żeby zamykać drzwi. W sumie co tam mogło się stać. W sypialni znaleźli śpiącego gospodarza, herba klatera, 48-letniego zamożnego plantotara przy pszenicy. Zaspany rozpoczął dyskusję, skąd oni się tu wzięli i o co im chodzi. Ci jednak chcieli wiedzieć wyłącznie, gdzie znajduje się safe. Ale klater nie miał pojęcia, o czym mówią. Wyjaśnił im, że nie trzyma w domu gotówki, a do, tra do transakcji używa czeków. Wyszedł z propozycją, że wypisze im jeden, jeden czek na żądaną sumę. Ci uznali to jednak za zniewagę, w końcu wiedzieli, że gdzieś w tym domu musi być safe. Przeszukali portfel klatera, przecięli kable telefonicznie i wtedy zorientowali się, że w domu jest ktoś jeszcze. Rankiem do drzwi klaterów zapukała Nancy, przyjaciółka ich córki. Nikt nie otwierał. Wróciła więc do domu. Sąsiadka klaterów próbowała się do nich również dodzwonić, nikt nie odbierał. W końcu wraz ze swoją córką Nancy weszli do ich domu przez otwarte kuchenne drzwi. Na górze znalazło ciało, pierwsze z czterech. Imieniczka Nancy, ta przyjaciółka, czyli Nancy Clutter, nastolatka w wieku szkolnym, leżała w swoim łóżku twarzą do ściany. Miała na sobie szlafrok, piżamy i pantofle. Ręce skrępowano z tyłu, kostki u nóg związano linką. Na ścianie było pełno krwi. Ktoś strzelił dziewczynie w tył głowy z bliskiej odległości. Kenyonowi, jej o rok młodszemu bratu, strzelono prosto w twarz. Leżał na kanapie, ręce i nogi związano w pętle. Głowę miał na poduszkę, którą jakby celowo ktoś podłożył. Pani Klater, matka Nancy i, i, i Kenyona miała otwarte oczy, gdy ją znaleziono. Sprawcy przywiązali ją do poręczy łóżka, ręce i nogi również związali, a usta zakleili taśmą, którą tak w nawiasie mówiąc podobno siła wystrzału miała częściowo oderwać. Jako ostatniego znaleziono i męża, który zginął jako pierwszy. Ciało było w kotłowni, Krwi było znacznie więcej, zanim sprawcy użyli broni palnej, podrżnięto mu gardło. W Holokomp mieszkało wtedy jakieś 270 osób. Wielu z nich przybyło pod dom klaterów od razu po niedzielnej mszy. Boni Klater ciągle miała na sobie biżuterię i pierścionki, gdy ją znaleziono. Niewiele więc wskazywało na motyw rabunkowy. Sprawcy rozpłynęli się w powietrzu. Początkowo wręcz nie było wiadomo, czy brała w tym udział jedna, czy więcej osób. Niewielka i spokojna społeczność zamarła, obawiając się, że zabijał psychopata i że mógłby to zrobić ponownie. Nadszedł w końcu czas zamykania drzwi, zostawiania świateł zapalonych na noc, a przy łóżkach zaczęto trzymać naładowaną broń. Miesiąc później w Holokomp pojawił się pisarz Truman Capote. Przeczytał o zbrodni w New York Timesie i zgłosił redakcji prestiżowego tygodnika New Yorker pomysł na reportaż. To miała być opowieść o ofiarach zbrodni i jej wpływie na społeczność Holokomp. Dla Capote to była daleka podróż i dosłownie i w przenośni. Po pierwsze sunął wówczas na fali popularności śniadania Tiffany'ego i zachwytów nad jego bohaterką. Zwrot pisarza w stronę literatury faktu, a tym bardziej tematyki kryminalnej był trochę zaskakujący. Po drugie, nie tylko z punktu widzenia jakby Nowego Jorku Holokom było miasteczkiem położonym gdzieś tam i trochę zapomnianym. Takim trochę, no nie wiem, wąbrzeźnym Stanów Zjednoczonych. Po trzecie, przybył w postaci Kapoty, czyli takiego niskiego, od dziecka wyśmiewanego jako zniewyszczalnego, z wysokim głosem. Uchodził tam początkowo za istotę jakby z innej planety. Na szczęście Kapoty udało się do Kansas razem z przyjaciółką, pisarką Nelly Harper Lee. Ona dużo łatwiej dogadywała się z miejscowymi. W końcu ktoś zaprosił ich na świąteczny obiad, i między sąsiadami rozeszła się wieść, że Kapoty i Lee to bardzo interesujący goście. Wlądowali nawet na kolacji w domu agenta Alvina Duweya, który prowadził dochodzenie i podobno z początku był do kapot jego mocno uprzedzony. Pod koniec grudnia, 6 tygodni po zabójstwach, do prowadzącego postępowanie zadzwonił telefon. W Las Vegas złapano dwóch mężczyzn podejrzewanych o zabójstwo klaterów. Szybko się okazało, że początkowe hipotezy śledczych były błędne. Skwytani Perry Smith i Dick Hickok nie pochodzili z okolicy. Byli na zwolnieniu warunkowym z więzienia stanowego. Perry, który cieszył się już, cieszył się już wolnością, dostał list od Dika, który wyszedł z krat dopiero co. Dick zapraszał go do współpracy, takiego małego piwa w formie napadu. Taki, e, takiego pewniaczka, jakby jak czasami ma się na kuponie i, i jak nie no wiesz, i niszczy ci cały kupon. Nie, To jest ten taki pewniaczek, a, a się okazuje, że on niszczy ci cały kupon, gdzie mogło się wygrać 2000 za 2 złote. Hikok pisał, że za kratami poznał współwięźnia, który lata wcześniej pracował u Herba Klatera i był pod wrażeniem jego majątku. Usłyszawszy o tym, Kikok opowiadał, że po wyjściu razem ze swoim kolegą Perym dokona spektakularnego napadu. Ofiarą miał być właśnie Klater. Świadkowie natychmiast mieli zniknąć bez mrugnięcia okiem. Współwięśnię traktował to trochę jako czczep przechwałki, aż do momentu, gdy usłyszał zabójstwa w Holokomp. To jego donos zaalarmował śledczych. Sprawców aresztowano w Las Vegas. Z początku obaj kręcili i tłumaczyli się tylko ze złamania zasad zwolnienia warunkowego, czyli między innymi podróżowania między Stanami. W sumie początkowo myśleli, że to tylko dlatego zostali zatrzymani. Ale jednak okazało się, że złamanie zasad zwolnienia warunkowego to dopiero małe piwo. Bo gdy śledczy w końcu powiedzieli, że ślady pozostawione w domu klaterów pasują idealnie do butów aresztowanych, Hikok Peng jako pierwszy. Stało się jasne, że zbrodnia miała motyw rachunkowy. Po prostu jako taka się nie udała. Klaterowie zginęli dla radia, lornetki i kilkudziesięciu dolarów. Tylko tyle zabrali z ich domu Smith i Hickok. Capote i Lee ciągle byli w Kansas, gdy sprawców tam dowieziono. Pisarz szybko doszedł do wniosku, że w jego opowieści musi się znaleźć miejsce na historię sprawców. Okazali się oni nader rozmowni. Sprawców niewiele łączyło. Hikok był mechanikiem samochodowym po dwóch rozwodach. Po kilku odsiadkach patrzył na ludzi, którzy odnieśli sukces z zawiścią. Miał nieco zdeformowaną twarz na skutek wypadku. Tak trochę jakby jego głowę przecięto w połowie, a potem nierówno zszyto. No, chociaż szczerze mówiąc, tak to jest opisane w źródłach, ale jak oglądałem zdjęcia, no to ja jakoś tego nie widzę. Ale jeśli chodzi o opis, to taki obrazek pasuje jakby do złodziei mordercy, którego należy się bać. Smith okazał się ciekawszym przypadkiem, przede wszystkim z punktu widzenia Kapoti. Też był okaleczony po wypadku samochodowym. Podobno miał karłowate nogi. I w, w sumie znowu wrócę do zdjęć, bo polecam wejść po przesłuchaniu naszych historii do, do tych fotek, które wstają często na Facebooku i porównać sobie te zdjęcia tych sprawców z amerykańskiej historii i sprawców z polskiej historii. Można podejść do, strasznie stereotypowo do sprawców na, naszych morderstw i morderstw <laughs> przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Ale bo... me meloników nie nosili. Nie, nie nosili meloników, ale powiem Ci, że no, z klasą wyglądali. nie? W, w zupełnym przeciwieństwie do naszych polskich. No, taki typowo polski przestępca, czyli taki, wiesz, Sebix. Przeciwko... Raczej, ale
0: taki polski przestępca raczej na, na ubiera, sportowo się biera, na, na sportowo. robotę. Na,
1: na sportowo. No, to znaczy, wiesz, zdjęcia głównie... głównie yy... Po, najlepiej porównać z, z samą twarz, nie? Ale, no, no. ale no, zobaczycie o co chodzi. No i, no i oczywiście niech was nie zdziwi ten opis jakby karłowatych nóg czy pociętej twarzy. Mężczyzna, dokonaną zbrodnię, zrzucał na karp swojego nieszczęśliwego dzieciństwa. Smitha i Kapoty połączyła skomplikowana fascynacja. Każdy widział w tym drugim człowieka, którym sam mógł w innych okolicznościach zostać. Obaj mieli matki alkoholiczki i nieobecnych ojców. Obaj wychowywali się w rodzinach zastępczych. Trumana wyśmiewano jako dzieciaka, a Perry mierzył się z pogardą w sierocińcach. Pisarz widział w mordercy swoją mroczną stronę, ucieleśnienie swojej dziecięcej krzywdy, a morderca w pisarzu zobaczył sukces, który sam by mógł odnieść, gdyby tylko ktoś go we właściwym czasie wsparł lub mu pomógł. W, sam, w nagradzanym filmie yy, Capote yy, znalazła się scena, w której Harper Lee Pyta Trumana, czy się w perym zakochał, a Kapoty odpowiada, że to raczej wrażenie, jakby on i Smith wychowywali się w jednym domu, ale pery wyszedł tylnymi drzwiami, a on zdołał wyjść frontem. Proces z marca 1960 roku mógł mieć tylko jeden finał. Sąd i przysięgli dysponowali zeznaniami i dowodami w postaci m.in. odcisków butów oraz narzędzi zbrodni. Przysięgli w trzy dni... W trzy znaczy przysięgli w trzy kwadranse, skazali Hickoka i Smitha na śmierć przez powieszenie. Truman Capote wyjechał z partnerem do Europy. Chciał pisać książkę z dala od nowojorskiego zgiełku. Miał parę tysięcy stron notatek, ale był też świadom, że potrzebuje jeszcze czasu na rozmowy ze skazanymi. To zaś zależało od rozwoju postępowania apelacyjnego. Na początku 1963 roku miał ukończone trzy czwarte planowanej książki, ale finał z zimną krwią na finał tej książki z zimną krwią się nie zanosiło, bo kolejne apelacje ciągle krążyły między salami stanowymi i federalnymi. Sprawcy stwierdzili, że nie zaplanowali zabójstwa klaterów i to był jeden z punktów zaczepienia w apelacji. Mniej lub bardziej otwarcie liczyli, że Capote w swojej książce odtworzy zbrodnie w sposób, który wesprze ich wersję. Nic więc dziwnego, że z czasem mieli pretensje o sam tytuł, czyli z zimną krwią. Obwiniali siebie nawzajem, do dziś nie jest stuprocentowo jasne, czy wszystkie ofiary w domu klaterów zabił Perry Smith, czy też Kikok także pociągał za spust. Capote zmagał się z powieścią już 5 lat, początkowo zamierzał ją ukończyć w rok. W końcu z zimną krwią ukazało się w styczniu 1966 roku, no i zgodnie z oczekiwaniami książka była olbrzymim sukcesem. Nazwisko Capote było wszędzie, był rozpoznawalny jak gwiazdy filmu czy roka. Miał pieniądze sławę, ale z tyłu głowy miał poczucie, że praca nad książką była dla niego destrukcyjna. Podczas tych paru lat okresami spał po trzy godziny, miewał koszmarne sny. Pisał w listach do przyjaciół, że kiedy to się skończy, będzie kompletnie stuknięty. Jednocześnie pracował intensywnie jak nigdy wcześniej. I cytując, nikt nigdy się nie dowie ile sił mnie kosztowała, kiedy skończyłem, kiedy skończyłem co się ze mną stało, wspominał. Jak pisał biograf, Wyczerpał swój temat, lecz temat wyczerpał i jego. Pisarz wspominał jako traumatyczny zwłaszcza swój udział w egzekucji. Po ogłoszeniu jej ostatecznego terminu sprawcy próbowali się z kapotiem skontaktować. Chcieliby coś zrobił, by jeszcze ją odroczyć. Ten odmówił im jednak spotkania. Przyjechał tylko na samo wykonanie wyroku i zdał z nimi zamienić tylko parę słów. Powieszono ich w ponuro oświetlonym więziennym magazynie, w którym walały się śmieci i przeróżne graty. Jako pierwszy powędrował na szubienicę Hikok. W ostatnich słowach powiedział, nie mam żalu do nikogo, wysyłać mnie po prostu do lepszego świata. Gdy karawan wywiózł z łoki, przeprowadzono Perego Smitha. Cytując, bezsensowne byłoby teraz przepraszanie za to, co zrobiłem. Nawet niewłaściwe. Ale mimo wszystko tak zrobię. Przepraszam. Powiedział do zebranych chwilę przed tym, jak Kad założył mu nasze estryczek, a na głowę czarną maskę. Był 14 kwietnia 1965 roku. Ciała pochowano na cmentarzu w pobliżu więzienia. Pojawiły się tam po jakimś czasie granitowe tablice. Zapłacił za nie 70 dolarów i 15 centów Truman Capote. Czyli w skrócie dwóch recydywistów zamordowało całą rodzinę. Dwoje dorosłych i dwoje yy, 16- 5-letnich dzieci. Przez długi czas policjanci nie mogli ująć sprawców, bo nie do końca był znany motyw rzezi. Z domu na farmie Państwa Klaterów zginęły przenośne radio, lornetka i niecałe 50 dolarów. Mordercy chcieli po prostu obrabować sejf. Nie wiedzieli jednak, że w tym domu sejfu nie było. Zabili wszystkich strzałem w głowę, żeby pozbyć się świadków kradzieży radia. Po sześciu tygodniach śledztwa i poszukiwań zostali odnalezieni i wrócili tam, gdzie się poznali, czyli do więzienia stanowego. Tam też po kilku latach ich powieszono. I to... Czas przenieść się do naszego pięknego kraju nad Wisłą, tu, gdzie można spotkać
0: Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki Sumlińskie,
1: kanie, rachonie Z ptaków, kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie Mamy jednak poważne obawy o dalszy rozwój Cietrzewia No, Cietrzewie to jest dłuższy temat, więc odpuścimy na następny raz. Dokładnie przeniesiemy się do małej podkarpackiej wsi Siedliska Bogusz, bo najprawdopodobniej tam poznają się Krzysztof Rogus oraz Dawid Pędzik. Obydwoje są takimi przykładowymi typami z Ciemnej Gwiazdy. Rogus już jako nastolatek trafił do schroniska dla nieletnich za usiłowanie zabójstwa, gdy chciał zatłuc siekierą starszą kobietę. Ukończył wyłącznie szkołę podstawową, a pracował jako stolarz. Jego starszy o 5 lat kolega Dawid był natomiast zawodu kucharzem. W swoim 24-letnim życiu był już dwukrotnie, dwunastokrotnie karany m.in. za rozboje, pobicia, kradzieże, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu czy handel do polaczami. Najprawdopodobniej w trakcie jednej z kolejnych libacji rodzi się ich diabelski plan. Może plan akurat to za wielkie słowo wpadają po prostu na, na pewien pomysł. Jako, że wiedzą już co to kradzieże i rozboje oraz poznali świat po drugiej stronie krat, decydują, że i tym razem pójdą tą samą znaną im drogą, ale tym razem pójdą dużo dalej. Z początku poszło siostrę Rogusa, ta wyszła za Krzysztofa Kurcza, który mieszkał na obrzeżach wsi i z którymi to miała dzieci. Popiła czasem towarzystko zaproszona, wracała do domu, do męża, a czasem nawet wracała większą ekipą. Lubiła towarzystwo, jednak nie do końca chyba podobało się to jej mężowi. Z jakiegoś powodu przestało im się to cało, przestało im, ale głównie jemu, się to całe małżeństwo podobać. Nie układało im się i dlatego w końcu Krzysztof zażądał rozwodu, a żona wraz z dziećmi wyprowadziła się ich z wspólnego domu na obrzeżach wsi. Ta piękna już. Prawie ex żona i jej młodszy brat Krzysztof chodzili z domu o bogatej tradycji alkoholowej. Swojego ojca widywali... Bogata tradycja alkoholowa, <grym> bardzo ładnie ujęte. Dziękuję. Dziękuję. Swojego ojca widywali najczęściej pod sklepem. Ojciec zwykle był pijany i najczęściej bywał wręcz nieprzytomny. A wtedy potrafił mu się włączyć agresor. Bił dzieci i żonę, której to zabierał pieniądze uzbierane na grzybach, a podobno nawet drobne potrafił ukraść dzieciom ze skarbonek. Mały Krzysztof Rogus zaczął pić jako dziecko. Miał ze 14 lat, kiedy zaczął się zataczać, a 16 lat jak regularnie polegiwał w okolicznych rowach. Dawidowi podobała się starsza siostra Krzysztofa, która to właśnie rozwodziła się z mężem. Zabrała już od niego dzieci i wróciła do matki. Prawdę mówiąc, to wyrzucił ją mąż, który miał już w sumie dosyć ciągłych wizyt wiecznej pijanej rodziny oraz jej znajomych, którzy wesołym, takim weselnym pytonem ciągnęli tam prosto spod sklepu. Mąż okazał się w ogóle sknerą i kutwą, bo podobno żałował żonie nawet 2 złote i 70 groszy na piwo. Straszny sknera.
0: A w, w jakich latach to, jeszcze raz?
1: Yy, to jest... 2, niecałe 2000, to jest 2009 dokładnie, oh. więc y, wiesz co, 2,70 za Myślałem, piwo w tamtym okresie, lat... to jest takie lepsze piwko, nie, to nie Myślałem, jest, że nie lata jest... 90. to wręcz kraftowe piwo by nie, było. Nie, 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 to jest, no raczej, to, to nie jest taki typowy, no nie, to nie, nie jest nie kusłowe, sika... nie? Nie,
0: nie? No, nie sikacz jakiś najgorszy.
1: No, więc więc się ceniła, nie? No, to... Lubiła lepsze piwo. No, ja, nie wiem, czy to jest takie dużo lepsze piwo, no ale... jakiś piwoszem było. No, dobra, była. Dobra, była. Dokładnie tak. Tego wieczora niedoszłego rozwodnika odwiedził młody szwagier ze swoim starszym kolegą. Oni też lubili popić i mieli swój plan. 13 lutego 2009 roku, 19-letni wówczas Rogus, w towarzystwie Pędzika udają się do Krzysztofa Kurcza, gdzie ten wpuszcza ich do środka, aby trochę odreagować w całą sytuację z żoną. Spożywa z nimi wspaniały trunek, czyli wódeczkę. Taki idealny trunek do odreagowania. Młodsi mężczyźni już wcześniej uzgodnili między sobą, że zabiją i okradną kurcza. Dlatego gdy ten już przysypiał pijany, przystąpili do ataku. Pędzik uderzył go dwukrotnie 3 kilogramowym metalowym młotkiem w części meniową głowy. Wtedy to Rogus znajduje w mieszkaniu piłę motorową i włączając ją przycina mu kark, prawie ucinając głowę. W wyniku czego w końcu... Skutkiem tego przecięcia, jak czytamy później w wyroku, jest podbiegnięcie krwawe podpajęczynkowe, związane z tym uderzeniem, a do tego głęboka i rozległa rana cięto-szarpana karku z przecięciem mięśni, kompletnym przecięciem rd rdzenia kręgowego i uszkodzeniem pierwszego oraz drugiego kręgu szyjnego. Po przecięciu karku, rogu skrzyczy do kolegi, cytuję: Popatrz, jaką mu ranę zrobiłem. O boże. A następnie. Wyciąga martwemu szwagrowi z kieszeni 100 złotych. Miejsce jest całe we krwi, no w końcu można się tego spodziewać po takiej fanaberii jak odcięcie głowy. Pędzik pali swoje zakrwawione buty w piecu, po czym obaj udają się nad rzekę, aby tam jak tacy prawdziwi profesjonaliści, prawdziwi kryminaliści pozbyć się dowodów. Nie jest to jednak jakaś rwąca rzeka, raczej taka malutka rzeczka typu nie wiem, fryba. A więc skoro to nie fale Dunaju.
0: <głos> nie wszyscy nasi słuchacze muszą znać rzeczkę Fryba. No nie. ale
1: no to jeżeli już nazwiemy to rzeczką, to chyba można sobie to wyobrazić, o co tak, chodzi. No. Jak pisze, jak się No nie wiem, może Fryba, to to załączymy
0: do zdjęcia Fryby, do... Do, 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 do naszych... Do naszych tych, no. e, w, w, facebookowego postu.
1: No to skoro to nie, to, nie, to nie są fale Dunaju, o których, o których wspomniałem, yy, no to siekiera i piła nie giną w odmętach wody. Pozbywają się więc nieudolnie narzędzi zbrodni i korzystając ze zdobytych pieniędzy udają się do sklepu dokupić trochę alkoholu. Po zakupach najlepszym miejscem wydaje im się powrócenie do domu Krzysztofa Kuracza. Przykrywają go kołdrą, by nie musieć na niego patrzeć, gdy ponownie będą raczyć się wspaniałą, białą, zmrożoną substancją. Czarodziejka gorzałka. Ja się
0: <laughs>
1: <laughs> Jako iż Mamy 2009 rok, to za 100 zł można było wtedy naprawdę dobrze zabalować. Szczególnie jak się tam nie raczyło jakimiś najlepszymi trunkami. No jak wódeczkę kupiłeś raczej taką niższych lotów, no to mogłeś, mogłeś trochę poimprezować. Dlatego mężczyźni w towarzystwie Denata z ledwo zwisającą głową imprezują jeszcze przez 3 dni. Przeszkadza im w tym tylko raz na jakiś czas matka kurcza, która dzwoni na jego telefon. Telefony odbiera jednak Rogus, który uspokaja kobietę, że u jej syna wszystko w porządku, tylko śpi, bo alkohol go zmógł. I tłumaczy to tak, że w ciągu dnia on po prostu odsypia to jak sobie popił i normalnie jest na chodzie w nocy, a ona po prostu nie jest w stanie w nocy zadzwonić, no bo ona, bo ona kima, więc no takie tak to wszystko tłumaczy. Stała się wtedy rzecz w sumie najgorsza, bo każda impreza musi mieć niestety swoją metę. Gdy w końcu skończą sko im się pieniądze na wódkę, postanawiają działać, by tę metę oddalić jednak trochę w czasie. Udają się więc do sąsiedniego domu, gdzie mieszka 75-letnia Aniela Kurcz, czyli ciotka zamordowanego. Z 75-letnią kobietą również nie mieli większych skrupułów. Była to ta, no, taka zwykła babcina, taka wiesz... Pani hodująca po largonie i siadająca z tyłu za kierowcą autobusu. No taka miła, sympatyczna pani, którą spotkasz na działeczce. Młodzi jednak no, nie mieli żadnych skrupułów. Zaczęli od zasłonięcia okien, chociaż drewniana chatka również stała na uboczu wsi. Dostała, najpierw dostała cios w twarz taki, że późniejsza sekcja zwłok wykazała złamanie nosa z przemieszczeniem. Potem grożąc kobiecie siekierą, mężczyźni wyłudzili od niej 2,5 tysiąca złotych. Kiedy staruszka usiłowała tłumaczyć, że nie ma więcej, ci nie chcieli wierzyć. Tak jak Perry i Dick nie wierzyli, że, że katerowie nie mają żadnego sejfu, tak? ci nie wierzyli, że ona może mieć tylko 2,5 tysiąca złotych oszczędności. Kopali ją po brzuchu, głowie i plecach. Kobieta doznała pęknięcia ściany żołądka, złamania żebra i obojczyka, ale jeszcze żyła. Wtedy Pędzik przytrzymał ją za nogi, a jego młodszy kolega ściągnął jej majtki i zgwałcił. Potem jeszcze trzy razy walnęli w tył głowy siekierą. Później przeszukali jeszcze dom, w którym udało im się znaleźć 5 kg cukru. Wzięli całe 5 kg. Kurde, jaki skok. No nie. No. Można Bimber zrobić, nie z cukru. Wiele rzeczy z cukru można zrobić. No tak. No. Jak masz jeszcze herbatę, no to sobie posłodzić herbatę. Możesz dużo karmelu zrobić. Bardzo <grym> dużo karmelu opuścili miejsce zbrodni i tradycyjnie udali się do sklepu za zrabowane pieniądze kupili alkohol, wypili, no ale teraz już nie stracili całej kasy ale w... mimo, że nie zrobili już kilkudniowej imprezy to postanowili udać się do kolejnego domu na upoczu zaczęli działać w stylu kto umrze to umrze i trudno <gry> 17 lutego zapokali do 79-letniej Zofii, która to, którą to poprosili o wodę, twierdząc, że wyczerpała im się w auta. Gdy tylko upewnili się, że, że staruszka jest sama w domu, wbili do domu i tam grono nożem zarządzali wydania pieniędzy. Staruszka oddała im tysiąc złotych. Ci jednak nie wierzyli cały czas, że to wszystko tak samo jak w poprzednim przykładzie. Związali ją sznurem i kablem elektrycznym. Jako iż rzeczywiście okazało się, że nie znaleźli nigdzie... Nigdzie indziej więcej pieniędzy nakryli jej głowę swetrem i ponownie jak w poprzednich przypadkach dwukrotnie uderzyli ją obuchem siekiery w głowę. A później oczywiście udali się do sklepu po alkohol. Pierwsze odnalezione ciało należało do pani Anieli. Odkryła je sąsiadka. Potem ciało pani Zofii znalazła pracownica ośrodka społecznego, która odwiedzała samotną staruszkę. Matka Tomasza została przed domem syna radiowóz na sygnale. Po pięciu godzinach śledztwa policja pojmała zabójców. Nie byli daleko. Tacy przestępcy udają się najwyżej do najbliższego miasta, żeby zrobić tam jakiś niewielki interes, nam skroić radio, czy ze sklepu nam wynieść nowe dżinsy, no po prostu czy pójść na chlanie. No tutaj jest najłatwiejsza, najłatwiejsza droga, czyli pójść się na chlanie. Ci udali się więc do najbliższego monopolowego, gdzie ku ich zdziwieniu odnajdują ich organy ścigania do poszukiwań właśnie w takich przypadkach nie są zwykle potrzebni Coś profilerzy, czy którzy opracują portret psychologiczny, yy, jakieś tam, wiesz, określenie wieku, wykształcenia, jakby miejsca, z którego pochodzi. No wystarczy, wiesz, zrobić, zrobić, zrobić obławę na monopolowy i czekać. No i tutaj takie nieskomplikowane metody operacyjne zadziałały. No i nie oszukujmy się, że tak jest często. Sprawcy jako, że zwykle widywani byli w sklepie, gdzie to policjanci zdecydowali się urządzić właśnie tam obławę, gdyż było wręcz więcej niż pewne, że tam jeszcze wrócą. No i wrócili. Mężczyźni przyznali się do wszystkich zarzucanych im czynów, ale odmówili składania wyjaśnień. Obydwaj zabójcy za każde z popełnionych zabójstw dostali karę po 25 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo przyznano im kary za rabunek, pobicia, gwałt, co oznaczało w sumarycznie po prostu dożywocie. Sędzia postępowania, prowadzący postępowanie uzasadniał. Każda zbrodnia jest tragedią, jednakże oskarżeni działali z rozmysłem, wyrachowaniem, na zimno nie okazywali żadnych oznak wyrzutów sumienia. Potrafili wrócić na miejsce przestępstwa, spożywać alkohol obok zwłok. To wszystko świadczy o wysokim zdemoralizowaniu oskarżonych. Sąd zezwolił również na publikację pełnych danych oraz wizerunków oskarżonych, Jednego i drugiego można znaleźć w publicznym rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, który działa w Polsce od 2018 roku. O matko,
0: te polskie sprawy zawsze jakoś tak kurde bolą dwukrotnie, dwa razy bardziej, nie wiem nie wiem, co jest z nimi nie tak.
1: Jakoś moim tak mam. Zna, Moim zdaniem one, one mają wiele tego klimatu w sobie. Wie, wiem, że rzadko kto się bierze za polskie sprawy, szczególnie w polskim, na polskim jakby światku tym podcastowym. To, to nie jest jakoś. No, to znaczy. To nie jest zbyt popularne z, zabierać się za polskie sprawy. One mają coś w sobie. Czasami nawet. Yy, mają coś w sobie, to trochę źle brzmi, nie?
0: No ale bardzo często są to takie sprawy, które raczej nie trafiają gdzieś do podręczników kryminologii, tylko, no tak mm -hmm. jak mówisz, nie? Wódka, dwóch chłopów i nóż i nieszczęście gotowe, nie? No tak, 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 tak mi się, tak mi się wydaje. Ale,
1: ale zobacz, zresztą tą historię całą ze Stanów, nie? To jest też historia na zasadzie dwóch chłopów, nóż tak, i tak, chcemy obrowadzić tak, tak, safe. No. A jednak zostaje tak naprawdę takim no, punktem, no, kamieniem milowym tak naprawdę, jeśli chodzi o true crime. O taką...
0: No tak, no, okay. z zimną krwią to, no, to książka, no, która do teraz jest wymieniana jako jakby no, klasyka w ogóle, jako jedna, z, chyba pierwsza w ogóle książka, jest... taka która rozpoczęła gatunek true crime w ogóle. Re reportaż na temat przestępstw. Literatura, na temat...
1: literatura faktu właśnie oparta tak. na, na, takim, na tym true crime. No,
0: więc tak. No i film o Trumanie Capote jest, jest świetny. Zresztą Trumana gra Philip Seymour Hoffman. Tak. I to są
1: Oscara chyba nawet za tą rolę. Tak, tak, kojarzę. tak.
0: No, Nieżyjący nie już. Naprawdę naprawdę dobry film. No tak, no i Śniadanie, śniadanie u Tiffany'ego, też, też, też jego książka. Trochę się zestarzała i film też się trochę zestarzał, moim, moim zdaniem, ale, ale no sprawa, sprawa, no nie wiem, zawsze te jakieś takie gwałty na starszych paniach i tak dalej, to jakoś mnie zawsze aż...
1: Dobrze, Aż że my nie monetyzujemy naszych, naszych podcastów, bo pewnie to by, to by od razu wyłączyło jakąkolwiek... Czy teraz to praktycznie
0: metyzycję. teraz to wszystkie te y, 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 to znaczy filmy, gdzie jest motyw jakiegokolwiek morderstwa, to są demonetyzowane od razu, więc, więc mhm. raczej i tak ciężko ciężko żyć z tego y, na, na YouTubie
1: z tego, co słyszałem, to właśnie słowo gwałt samo, to jest od razu czerwona lampka. Gwałt nie? No to jest też takie... możliwe. No.
0: No, no podobno są tam jakieś, jakieś słowa, które, które są wychwytywane. Fabu Więc no, ale my w ogóle nie, nie, nie mamy włączonych reklam. No. Może nie wiem, może za jakiś czas m, m, faktycznie się zdecydujemy na tego, na tego Patronite. A. Zobaczymy. Zobaczymy, bo to trzeba też sensownie, sensownie przemyśleć, a nie tak, że po prostu dajcie nam swój, swój hajs. I Elo. Więc, więc no też chcielibyśmy na pewno dać coś w zamian. Tak. Jeśli chodzi o rzeczy, to mówię, że zdjęcia są, tak? Źródła pewnie, oczywiście pewnie. do obu spraw znajdziecie. Mm, um, na YouTubie, pod filmikiem. Na Spotify
1: też chyba pod filmikiem, nie w opisie? chyba Nie, opisie, właśnie, nie właśnie
0: nie, bo Spotify ma taki, tak, takie dziwne coś, że nie pozwala zrobić na przykład listy, Aha. tylko wszystko ciągiem jest i to wygląda za niczym, dlatego na Spotify nie robię, ale wszystkie źródła znajdziecie na Facebooku, na, na naszym fanpage'u, tam wszystkie są i na YouTubie w opisie, w opisie filmu.
1: Dajcie Jesz... znać, jak, jak ten dźwięk, bo dzisiaj nagrywamy na tak, totalnie tak, tak. innym sprzęcie. Na, nagrywamy
0: na innym sprzęcie, mam nadzieję, że to e, słychać. E, był czas, że dostawaliśmy dużo fanartów i one były super i fajnie by było, gdybyście, gdybyście przysyłali, przysyłali ich więcej, przysyłały ich więcej, bo, bo naprawdę sprawiają nam całą masę. Masę radości i czekamy na nie z utęsknieniem. Te, 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 te fanarty są, są naprawdę świetne. No tak, i to, i to wszystko. To chyba będzie najdłuższy odcinek w historii, w historii naszego podcastu. Może no by 31
1: zsumować, że... pewnie, jakby podzielić tą. A i B. No właśnie, nie wiem,
0: no nie wiem. Jakby, to, jakby to wyszło. No
1: zaszalałeś dzisiaj, zaszalałeś. Podobało mi się to.
0: Podobało ci się?
1: No, Podobało mi się takie Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Staram się, staram się jak mogę. I w takim razie dziękujemy Wam bardzo. I co? Wszystko? Wszystko. W takim razie do usłyszenia, do zobaczenia, do widzenia. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni. Cześć.